1: viens que pour des victoires. Donc...
0: <rire> ouais, mais pas, pas pour le spectacle en revanche.
1: <rire> c'est autre chose, voilà au euh, cirque.
0: Euh, ouais, exactement. Euh, nous avons normalement l'ami Omar qui est là, bonsoir Omar.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Voilà. Il euh, y a déjà des gens qui nous demandent combien de tirs au total en deuxième mi-temps. Mais attendez, gardons ça pour plus tard. Et nous avons Fabien, alias Divine Ponytail, sur Twitter et sur le chat du, du podcast toutes les semaines. Bonsoir Fabien. Salut tout le monde. Voilà, alors Vous avez bien compris que l'Enfant Terrible, la fin de saison, en libre, ça ne l'intéresse pas. La blessure de Léandre a, a marqué plus ou moins à la fin de la saison pour lui, mais il reviendra malgré tout. Donc, bonsoir à tous sur Live. Ça fait très plaisir de vous retrouver, même si comme vous vous en doutez, le podcast est moins positif que le score de ce PSGOM ne, ne le laisse deviner. Je vais donc attaquer El Famoso bout du Match. Euh, je crois que c'est le PSGOM gagné qui me procure le moins de joie, de plaisir, de, de bonheur tout simplement. Dans les horreurs, il y avait. Euh, enfin, dans les gagnés qui avaient un sale goût, il y avait celui avec la blessure de Neymar, euh, que certains dans le Sud ont célébré comme un trophée. Il faut le savoir, un ligament, c'est un trophée. Quand tu gagnes rien depuis 15 ans, forcément, c'est un trophée. Mais plus sérieusement, euh, un PSGOM d'une tristesse infinie. Ouais, vraiment, malgré la victoire. C'est terrible. Alors, je vois non, sur là, une personne qui habite Marseille qui va se régaler. Bah, écoute, profites-en. Ils vont beaucoup te parler d'arbitrage, tu vas voir. Mais euh, honnêtement, ça a été un match mais horrible. Et je pèse mes mots. On en a vu des bouses cette saison, euh, souvent. Mais pour un match de haut de tableau, euh, je pensais pas que ça serait aussi faible. Euh, J'attendais pas grand-chose de Marseille, connaissant la, la peur de Sampoli, du talent offensif parisien, notamment de, de Messi. Parce qu On sait très bien que est très dévoué, cet homme, à l'argentin. Enfin, le nôtre, en tout cas. Et le problème, c'est que je n'avais pas imaginé que nous, on serait aussi mauvais. Quoi. Alors certes, la composition de départ n'aide pas. Quand tu alignes un milieu d'Anilo, gay Verratti, on sait très bien que ce n'est pas avec ça que tu vas emballer une rencontre. Que Marseille défend en bloc, euh, parce que c'est leur façon de faire. Ils n'ont pas une qualité individuelle exceptionnelle derrière. Et c'est comme ça qu'ils sont deuxième du championnat à 6 matchs, de... matchs de la fin. Mais ça a été euh, la première mi-temps. Est... Tout n'est pas à jeter dans la première mi-temps parisienne, je trouve. Euh, on les a bien contrôlés malgré les, les buts concédés. Le but concédé, pardon. Euh, offensivement, on a un joli but, un très joli but avec notamment une belle reprise de Neymar, une ou deux belles actions. Bon, globalement, c'était pas terrible, mais ça pouvait passer. Mais alors la seconde mi-temps. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu c'était à se poignarder les yeux euh, tellement c'était horrible franchement quand je voyais les noms sur le terrain et le rendu collectif mais Pff, enfin, nous on était nuls en face ils étaient à peine meilleurs parce que faut quand même le dire les... Alors, ils marquent un but sur un tir cadré et les seules occasions qu'ils ont eues, ça a été sur des coups de pied arrêtés mais globalement le... ils auraient pu jouer pendant des heures je pense qu'ils n'auraient pas marqué mais nous on a été tellement mauvais aussi c'est effroyable que le PSG, comme j'ai dit, vu le milieu aligné, n'arrive pas trop à faire le jeu, bon... Admettons. Surtout que Marseille voulait la possession. Ils n'en ont rien fait, mais ils voulaient absolument le ballon. Bah, Prenez-le, quest hein, si vous voulez qu'on vous dise. Ils l'ont pris. Ils n'en ont rien fait, si ce n'est être encore moins dangereux avec le ballon que sans. Mais nous, euh, on ne sait pas jouer un contre. Enfin, C'est terrible. Pochettino, là, je l'ai souvent épargné, mais son équipe, ça fait un an et demi qu'il est là, elle ne sait même pas jouer un contre de la façon la plus basique qui soit. On ne sait pas sortir un ballon... On ne sait pas le tenir, on ne sait pas l'utiliser. Vraiment, hier, j'exprimais je, 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 il y a quelques semaines le fait que pour moi, ce n'était pas forcément la personne à changer, par exemple. Mais quand je vois le rendu du match d'hier, je me dis qu'en fait, il faut tout changer. Il faut tout brûler. Il faut y aller euh, vraiment au lance-flamme dans, ce, dans cette équipe, ce groupe, tout ça. Quoi. Et alors, le, le clou du spectacle... <rire> comme si la rencontre avait pas été assez ho aussi horrible avec euh, un public complètement atone face à un match dégueulasse hein, il faut quand même le dire le, le, le clou du spectacle nous sommes après la rencontre le diffuseur euh, va interroger Captain Pampers et là qu'est-ce qu'il nous dit pas qu'il a été surpris, qu'il comprend pas pourquoi ce public et les supporters en général n'ont pas soutenu cette équipe qui donne envie de vomir semaine après semaine tellement elle ne donne rien. Enfin là, j je suis méchant parce qu'il y a eu deux bons matchs contre Lorient et Clermont. Mais bref, si on reprend les podcasts depuis le début de la saison, des bons matchs, on, en, on les compte sur, la, sur les doigts d'une main. Le clou du spectacle, il ne comprend pas pourquoi on ne les soutient pas. Alors qu'ils ne donnent rien, qu'ils ne donnent surtout pas envie de les aimer, surtout, vraiment, font tout pour être détestés. Et il ne comprend pas pourquoi les gens n'ont pas envie de les aimer alors qu'ils ont été soutenus pendant euh, une, une quantité de matchs médiocres. Bah là, j'ai fait oh « Bon, bah allez, c'est bon, on a tout gagné. » Et c'est là que je me rends compte à quel point il y a une fracture, je trouve, c'est même pas une, un écart, c'est une fracture entre le ressenti des gens et le ressenti des joueurs sur le terrain qui ne se rendent même plus compte, qui font euh, bah, des prestations. Si c'est pas moyenne, c'est carrément médiocre de façon trop régulière. Quoi. Donc, au final, une victoire, j'ai vraiment du mal à l'apprécier. Je suis content, évidemment, parce que je pense que le do, sur le dodo, j'ai J'étais pas très très bien, je ne vais pas mentir. Mais globalement, euh, nos joueurs arrivent à me la rendre détestable, cette victoire. Et je peux vous dire que c'est pas souvent que j'ai dit ça, même si c'est la première fois que je dis ça après une victoire contre Marseille. Donc euh, vraiment, hein, je m'excuse un peu du match, pas très positif, mais j'ai vraiment du mal à trouver des, des satisfactions dans cette fin de saison. Quoi. Voilà, Mathieu, Omar, euh, Fabien, je vous laisse compléter ce, cet énième cri du cœur face à cette équipe qui me donne pas du tout envie de l'aimer, mais qui porte pourtant un maillot que j'adore. Mathieu, notamment, si toi qui étais vu du stade, est-ce que c'était aussi horrible vu du stade qu'à la télé
1: bah, Très triste parce qu'en plus tu prends la, le manque d'ambiance comme, comme un aggravant en fait, qui te fait passer un moment un peu, un peu surréaliste, c'est-à-dire qu'un dixième titre, une nouvelle victoire face à, face à l'OM, ils euh, sont banalisés au point de même plus être célébrés. Euh, et là, je rebondis sur ce que tu as dit sur la déclaration de Marquinhos. C'est vrai que la fracture, elle est, elle est béante, mais c'est pas la première déclaration. Mbappé, après le, le match face à Bordeaux, celui qu'on joue juste après le Real, avait aussi eu des déclarations en disant euh, qu'il ne fallait pas individualiser les sifflets, etc. Enfin, ne comprenait pas trop pourquoi Neymar, Messi avaient été, avaient été sifflés aussi. Donc, euh, qui est une fracture et qui est. Euh, euh, je pense qu'on est au-delà de, du stade de l'incompréhension désormais entre club joueur d'un côté et public de l'autre. Ça me paraît évident, il y a eu un article du Parisien ce soir encore. Donc, visiblement, le mécontentement et le, le boycott va, va se poursuivre jusqu'à la fin de saison, y compris jusqu'à la remise du titre. Donc ça promet quelques, quelques moments, c'est un peu surréaliste au moment de la, de, du lever de, du trophée. Euh, donc oui, c'est avec l'ambiance et l'environnement qui, est, qui entoure. Comme ça le, le PSG depuis la sortie de route face à, face à Madrid. c'est... Il faut, faut vivre avec, mais l'impression que ce n'est pas quelque chose auquel on peut, peut remédier d'ici la fin de saison. Les joueurs peuvent non. emballer et gagner 5-0, ça ne changera pas grand-chose sans que les, la fracture, elle est, elle est plus profonde que ça. Elle tient des, des domaines en plus qui, qui sont parfois compliqués à, à faire changer par le club, notamment la question des maillots, etc. Donc euh, c'est euh, vrai que ça donne un, un goût et une atmosphère un peu, un peu étrange autour de, de ce match. C'est vrai qu'avoir un parc comme ça aussi mort pour un, pour un classique face à Marseille, c'était assez, assez particulier. Et bon, après tout, on l'avait aussi connu sur les, les premières années de QSI. Euh, post, -plan le, post plan le prou et, et prêt retour de, des ultras en virage d'auteuil. Mais bon, c'est vrai qu'hier, qu hier c'était assez particulier et le rendu sur le terrain et on va dire a pas poussé non plus les les tribunes à, à s'enivrer c'était assez plat bon, globalement pour recentrer pour un peu sur le jeu euh, à l'OM est, est arrivé quand même avec une approche assez particulière 5 hein. dé, défenseurs que des milieux de terrain 0 attaquants euh, mais malgré tout une ligne qui était, qui était assez haute qui a joué le hors-jeu alignée de façon, euh, façon assez audacieuse et globalement c'est là où le PSG c'est ce que le PSG a identifié assez tôt dans le match Donc, très tôt tu vois une hein, première, première balle longue de Marquinhos vers Mbappé ensuite de Verratti et ensuite de Messi jusqu'à ce que tu trouves la, la faille avec un appel comme ça de Neymar dans, dans l'intervalle entre, entre Rongier et Saliba il me semble et, et, et Verratti qui lui adresse une belle passe un peu sur le modèle de, de celle qu'il avait donnée pour Icardi lors du, du, enfin, du 4-0 à l'automne 2019 une petite balle en cloche comme ça et et l'attaquant parisien qui devance le gardien marseillais sorti un peu à la pêche.
0: Si tu te rappelles, il et... y a un but très très ressemblant du PSG, c'est Verratti pour Draxler contre saint etienne Il y a peut-être deux ans, deux ans et demi. Ou pareil, Draxler lobe le gardien avec une tête un peu bizarre. Euh, bon. Oui,
1: oui, c'est vrai. Je me souviens plus, c'était
0: face Saint-Etienne. Ça, je suis sûr et que c'est ouais. Saint-Etienne. Les ouais. photos de François Ahmed. Euh... Bah
1: c'était euh, bah l'un des matchs de sous Tourelle, non Oui, ouais, euh, c'est un des début tout premiers. De saison, ouais, ça, le, début, le début de saison des six derniers mois de toile, donc l'an dernier peut-être, je pense.
0: Euh, pour saisons. moi, c'est encore l'année précédente. Ok, euh... possible. Ou peut-être même encore avant. Mais bon, peu importe. Vas-y, je te laisse continuer sur un peu le, le but. Et... voilà.
1: Et oui, non, je, je visualise bien le, le but auquel tu fais référence. Après, au-delà de ça, c'est vrai que c'était autant le début de match, on avait encore un peu le ballon et même sans sans en faire grand-chose, ben parce que Marseille était très en bloc, avait visiblement décidé de, de limiter les espaces à l'intérieur du jeu, quitte à laisser de la profondeur. Normalement, on faisait que contourner, et on n'avait pas des milieux terrain qui s'aventuraient beaucoup, ni des latéraux non plus. Il y a eu quelques, quelques actions comme ça sur le côté gauche entre Neymar et Mendes, qui n'étaient euh, qui pas si mal, et qui dénotait un début de complicité entre les deux, mais qu'on poussait pas vraiment jusqu'au bout, parce qu'on mettait pas beaucoup de monde non plus de, devant le ballon, et en face, on avait un Marseille qui a pris très, très peu de risques. Euh, qui ne s'est jamais vraiment mais partie de, de sa structure. Et puis la deuxième période, c'était un peu, un peu la même chose en plus radicalisé. Je crois qu'il y a eu deux tirs en tout et pour tout sur la deuxième période, deux tirs de l'OM. Ouais. Paris a plus frappé après la 45e.
0: Après euh... Juste, me permet de couper, cette stat, elle est vraie sans être vraie, parce que le PSG euh, frappe, mais il y a des hors jeux par exemple. Y a... Ouais, mais
1: bon, ça, ça compte quand même, les hors jeux donc... Non, non,
0: mais je suis d'accord, mais tu as l'impression qu'on n'est jamais allé jusque dans leur surface ou presque. Euh, on n'est pas loin de marquer deux fois où il y a des hors jeux qui jouent vraiment au millimètre. Tu ne peux pas non plus totalement considérer... Enfin, je suis d'accord qu'on a on a Enfin, je l'ai dit, à quel point on avait été médiocre, mais... Je Trouve que c'est une vraie fausse date, juste ça. Et juste pour revenir sur le Draxor, c'était 2018-2019, donc ça doit être septembre 2018 pour tenir. C'est il y a quatre oui. ans et quatre ans presque, voilà, <rire> normal. Mais bon, vas-y, je t'en ouais. prie, ouais, sur le deuxième mi-temps.
1: Non, au-delà de, au du danger créé, c'est vrai que tu abandonnes vraiment le ballon, tu n'as plus qu'un tiers de possession sur la deuxième période. Et euh, tu pas mis en danger parce qu'effectivement Marseille joue, joue sans attaquant, joue sans attaque même. Euh, paoli qui sort à la mi-temps under, qui rajoute un milieu de terrain avec Harry. <rire> euh... Extraordinaire, ça. <rire> c'est vrai que c'est assez... Euh... Enfin, c'est des décisions qui, qui peuvent être un peu, un peu délirantes et qui n'ont pas contribué euh, au fait que le match euh, parte en spectacle. une de notre côté, voilà, tu sors... Euh... On fait rentrer un nouveau défenseur central. On, fait, on, passe, à 5 de... on passe à 5 derrière. On de Van Doom. Euh, on sort Mbappé à la fin pour, pour Riccardi. On n'était plus... Euh... On n'était pas vraiment dans l'optique de, de faire du spectacle. Donc... On que c'est un match dont tu prends les trois points, tu prends le, le titre de champion qui est quasiment acquis, et que tu retiens. C'est pas un classique, un classique, qui va rester dans les annales. c'est l'évidence. Bah, il restera va vite tourner la page et vite tourner la page cette fin de saison aussi.
0: Il restera, il restera peut-être dans les annales de par sa médiocrité en tout cas, mais clairement pas pour le, le scénario. Peut-être le joli but de Neymar dont on se rappellera et encore quoi. Bref.
1: Les deux, les deux matchs de cette année n'ont pas été bons dans l'aller aussi
0: après au euh, bout d'un moment euh, quand tu vois les compos, on t'en a parlé vite fait des choix de Sampaoli à la mi-temps où t'as déjà pas d'attaquant, t'as personne dans la surface qu'est-ce que tu fais, tu rajoutes un milieu, t'enlèves le... enfin bref les compos... enfin, ce que propose Sampaoli c'est vraiment l'anti-jeu le plus total à chaque fois qu'il nous joue quoi. il veut la possession mais je sais pas si vous vous rappelez mais au match allé je crois pareil ils font 1-0 au tir cadré je crois qu'ils font à l'aller ou un truc dans le genre le Je retour. crois on
1: est, on est réduit à 10 pendant un certain, une certaine ouais, période et ils, ils, font
0: ouais, ils font rien ils font rien c'est ce qu'on ce qu appelle dans le jargon un
1: cagone euh, Paoli sur les gros matchs il est absolument terrifié par Messi et Mbappé qui, qui lui a mis une, une belle piquée il y a 4 ans euh, au Mondial russe et depuis euh, voilà, il, il allait pas prendre le moindre risque parce que des joueurs euh, mm. qui, qui le terrifient tout simplement
0: ouais mais ça bah, il le dit lui-même ouais c'était suicidaire si on joue autrement et tout enfin euh, quand tu vois le, le niveau du PSG hier soir, bon euh, c'était pas très suicidaire de jouer autrement, mais bon. On nous rappelle effectivement qu'il veut la possession pour ne pas rentrer avec la madame. C'est une anecdote incroyable, dont on ne sait même plus si elle est vraie ou fausse, mais qui fait souvent rire en tout cas. Euh, Fabien, Omar, sur le, le match en général, qu'est-ce que vous voulez rajouter, ou on rentre un peu plus dans les détails. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? Allez Fabien, on ne t'a pas entendu encore, mon grand. Euh, bah oui, clairement un match qui, qui donne envie de donner raison
3: aux idées un peu foireuses d'Anili, de limiter les temps de match là parce que passer la 45 e minute, je sais pas si ses enfants auraient été capables de rester devant la télé. C'est très très compliqué après la première mi-temps. Moi je pense que c'est ouais, comme toi, probablement un des pires matchs que j'ai été donné de voir, un des pires classiques que j'ai pu voir. Euh... Euh, je pense aussi que Marseille est probablement l'équipe qui nous a mis le moins en danger euh, sur ce championnat, aller, phase aller, phase retour. Et je pense que tu as bien un point dans, dans ton pouls du match, euh, qui je pense résume un peu, un peu ça, un peu tout le, tout, tout le match, c'est que le PSG n'aligne en fait, pas une équipe qui est capable d'emballer une rencontre. Euh, on peut faire quasiment ligne par ligne, on a un gardien qui est un peu en manque de confiance... On a une ligne défensive qui prend très peu de responsabilité à la relance, on n'est pas du tout sur un modèle type, je ne sais pas, par exemple l'Ajax où on va rechercher qu'importe l'égalité numérique ou la supériorité numérique de l'adversaire, on va tenter la passe vers l'avant. On a un milieu composé de deux relayeurs qui ne sont pas forcément très performants sur la créativité et le jeu vers l'avant, que ce soit sur des phases de possession ou sur des phases de transition. Et devant, on a un manque criant de, de profondeur. Et au, dans ce match-là, le seul joueur qui incarne... Enfin, Neymar était quand même un joueur qui était recherché dans la profondeur, mais Mbappé étant la, on va dire la flèche offensive, le, la pointe qu'on va rechercher, il, est, il a été pris assez fréquemment hors jeu. Je crois qu'il y en a peut-être plus de la moitié qui sont pour lui. Il y en a avoir 4 sur 7, je pense, qui sont pour lui euh, sur ce match-là. Donc, on avait une équipe qui n'était pas du tout opérante. Et à partir de ce moment-là, en fait, on est obligé de, 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 de regarder un peu ce que fait l'adversaire, parce qu'un bah, match de football, c'est aussi une opposition entre deux équipes. Et, et le PSG, dans la mesure où, comme tu l'as dit, il est n'est pas capable d'emballer de, un match, on, on dépend beaucoup de ce que nous propose ou ce que nous laisse l'adversaire. Ça a été un peu, je trouve, le fil conducteur de la saison du PSG, au moins en Ligue 1. Et aujourd'hui, oui, effectivement, quand tu vois ce qu'a proposé l'OM, très peu de risques, une possession plus que... Enfin, je vais dire, stérile quasiment, pour Tout prendre aucun risque... Tu peux le dire.
0: C'est voilà. la position la plus stérile qu'on ait rencontré de... depuis, quoi bah depuis le match allé, ou même de, de toute la saison, franchement. Hein.
3: C'est ça. ça. Même, même le match de Rudi Garcia où il y a eu aucun, aussi aucun tir euh, cadré de l'OM, je crois que c'était mieux que ce que nous proposait Sampoli sur ces deux matchs. Euh, pareil aussi, au niveau de l'OM, bah pas de pointe, pas de, pas de menace de la profondeur avec la sortie en plus de d'Under à la mi-temps, incompréhensible. Enfin, incompréhensible, mais compréhensible vu que Sampoli avait fait ce choix-là de verrouillé et de peut-être compter que sur les coups de pied arrêtés. Euh, je dirais aussi un bloc médian où, les, où le porteur parisien n'était pas cadré, ce qui permettait à des joueurs comme Verratti ou à des décrochages de Neymar, de Messi, d'aller chercher ensuite dans la profondeur, un joueur lancé, donc typiquement bah, Mbappé ou Neymar quand c'était pas lui qui, qui venait redescendre entre les lignes. Euh, beaucoup de sorties côté, euh, côté, droit parisien, euh, côté gauche parisien pardon, avec euh, Rongier qui était souvent alerté sur la relance et en fait il s'avère que le côté gauche défensif parisien est probablement le, le plus fort des deux donc il y avait une forme d'annulation ce qui a amené en fait, ouais, à, à ce match euh, un peu, euh, qui s'est terminé très, très rapidement quoi. moi je compte que 20-25 minutes dans lesquelles le PSG propose un peu de football euh, un, un jeu vers l'avant et il a envie de, de conquérir le, le, le terrain avec... Euh, un 4-3-3 qui, qui cherche à presser assez haut et de plutôt, de plutôt de façon positive euh, vient le but de Neymar et euh, déjà après le pas de Neymar il doit rester peut-être 10 minutes où le PSG est encore actif passer la 20 25 e on sent déjà un, un changement dans, dans les attitudes euh, le, le, bloc, le bloc redescend et je pense que le pénalty avec l'assistance de la VAR à la mi-temps en fait sachant que le PSG commence difficilement ses secondes mi-temps Là, avec ce scénario-là, du pénalty accordé, avec le temps qu'il a nécessité pour l'accorder, je pense que le PSG, euh, voilà, deuxième mi-temps, rentre comme d'habitude un peu euh, la tête ailleurs. Et puis Marseille ne propose rien de très dangereux. Donc le PSG se contente de, de ce coffre Marseille et euh, redescend la ligne et essaie de les piéger en, en contre euh, et, à, et à jouer, voilà, à jouer dans, dans le dos de la défense. Et euh, ce, qui a, ce qui a un peu péché, ce que disait Mathieu, c'est que Marseille a plutôt bien défendu euh, sa ligne de hors-jeu et ça aussi c'est un mal qui est récurrent je trouve dans la saison du PSG, la capacité à bien cerner ces types de défenses là assez hautes, on se fait souvent piéger avec soit des appels trop tôt, soit des, des, des joueurs qui ne se replacent pas, ou soit en fait des touches de, de trop de la part du porteur du, du, du ballon qui tarde à, à lancer son, son offensif. Ouais. Mais ouais globalement un match pas vraiment, vraiment pas satisfaisant quoi, sur euh, l'ensemble du match quoi.
0: Non, mais voilà, comme on dit sur live, on finit avec 42% de possession, euh, Payet et Camara qui touchent plus la balle que Verratti, bon, c'est pénible, hein, surtout, enfin, je ne sais pas si les joueurs se rendent compte euh, ouais, que, euh, Effectivement, le seul frisson du match, c'est pratiquement le 2-2 refusé. Ouais. Enfin, en tout cas, la seconde période. Euh, je ne sais pas si quand même les joueurs se rendent compte du... Là, je vois une personne qui disait, ouais, euh, il y avait des places à 250 euros, par exemple, hier. Est-ce qu'ils se rendent compte quand même du prix que coûte une place au Parc des Princes actuellement et est-ce qu'il se rend compte un peu de, de ce qu'ils propose et tout ça quoi. Et là, c'est
1: je... le débat qu'on a fait sur les supporters il y a ouais, quelques, mais... quelques semaines en, en sens où voilà, tu prends un abonnement au PSG c'est enfin, plus de 500 euros il me semble, tu rajoutes le prix d'un maillot 140 euros floqué. tu rajoutes le prix des abonnements de télé etc la moindre des choses c'est que le public est en droit de, de pouvoir manifester ouais, ben... son son mécontentement ça c'est le plat de déconnecter de, de pas pouvoir l'entendre non évident.
0: mais c'est ça qui est fou tu vois c'est que ils te, ils te disent en gros euh, bah tu dois faire mieux mais ils se rendent pas compte un peu des je trouve qu'il y a une, une déconnexion totale entre les droits les devoirs euh, voilà quoi il y a une question sur la qui me dit qu'il a payé 120 euros sa place dans un virage donc euh, je passe si tout ou boulogne peu importe 120 euros dites-vous qu'il y a Bon, je vais faire le vieux con, mais il y a 15 ans, l'abonnement le moins cher que j'ai payé, parce qu'on avait eu des, le, le remboursement de l'intégral complet, des matchs à huis clos, tout ça, je crois que j'avais payé 145 à Boulogne Bleue. Voilà, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Et je pense que les matchs que j'avais vus à l'époque, ils étaient peut-être pas aussi mauvais que celui que j'ai vu hier soir, pour vous dire. Mais non, vraiment, il euh, y, un... y a un vrai souci d'investissement à avoir... Euh... Que les joueurs n'ont pas, et on a parlé des problèmes techniques. On a parlé à cette hauteuil des balles des problèmes techniques. On a parlé effectivement du fait qu'on a très mal joué le hors-jeu, tout ça, tout ça. Mais au bout d'un moment, euh, être concentré techniquement, euh... enfin, si tu même pas la base de la base, euh... enfin, un peu d'application. Que diable, j'ai envie de dire, c'est un peu c'est cl... un peu même très cliché, mais. Vraiment, il y a un... Je trouve qu'on n'assure pas le service minimum, de... même sur un match comme hier, qui est un match où tu sais que tu as une relation compliquée avec ton public depuis un certain temps, parce que les ultras chantent pas, mais il ne faut pas croire que le reste du stade est quand même très heureux de la saison en cours. Il hein. faut quand même en avoir bien conscience. Et tu, tu fais un non-match comme ça. Quoi. Et il y a un autre point qu'on signale sur la live, qui est beaucoup plus connecté au terrain, c'est sur coup de pierre arrêté, on a été effroyablement nul. Bon, euh, premier corner Donnarumma fait n'importe quoi deuxième corner il y a but Ce, le but de Saliba c'est encore un coup de pied arrêté. où Danilo a quand même trois joueurs à gérer à lui tout seul euh... heureusement
1: qu'Icardi est rentré pour dévier le premier, au premier poteau sur le dernier corner du
0: match <rire> d'ailleurs Petitino le dit en conférence de presse ou en, sur Prime et je trouve que pour le coup il défend bien au premier poteau Icardi mais à quel moment tu sors Mbappé plutôt que Messi pour faire ça quoi euh... Maurice, on sait qu'il ah, a... veut pas d'emmerde,
1: un hein, petit, petit, petit à ce stade, hein, ça, ça, ça se voit. Hein.
0: Non, mais, ouais, mais si tu veux pas d'emmerde, euh, à ton avis, pour gagner des matchs aujourd'hui, il vaut, il, vaut euh, il vaut mieux Mbappé ou il vaut mieux Messi ré... <rire> Excuse-moi de le dire, il est complètement fond, dedans, hein, sur le coup. Ouais. ouais, non, mais voilà, mais bon, ok, c'est cool de vouloir, pouvoir aller en vacances à Rosario, mais bon, euh, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir regarder Mbappé, enfin bref. Omar, excuse-moi, je ne t'ai pas encore donné la parole. Je te laisse t'exprimer sur ce chef-d'œuvre du dimanche soir.
2: Non, non, mais il n'y a, a pas de mal et y a, à vrai dire, plus grand-chose à rajouter sur cette rencontre soporifique pour reprendre le qualificatif qu'a employé, qu employé Henri une rencontre sans rythme, sans vie, dans, dans un stade totalement éteint. Euh, mes pensées vont d'abord à la société commerciale qui récupère les droits de la Ligue 1. <rire> euh, c'est pas une mince affaire pour les commerciaux qui vont devoir travailler là-dessus parce que la promo, la promo hier était vraiment mal faite par les, par les acteurs. Et, et euh, bizarrement, on, depuis des semaines, on se disait que bah, le, match, le match de l'OM marquerait peut-être un espèce de, de tournant, que c'est le seul qui arriverait à motiver les joueurs. Bah je sais pas si c'est par euh, si c'est par euh, manque de motivation qu'on euh, qu a vu la prestation d'hier, mais en effet c'était une rencontre euh, pas, très, pas très emballante. Euh, et le plan défensif de Marseille a, je pense, dans les plutôt dans de grandes largeurs plutôt fonctionné avec ce qu'ils ont voulu faire, notamment pour annuler la profondeur et au niveau des marquages préventifs pour, pour laisser très peu de mètres à Mbappé, ça a, plutôt, ça a plutôt marché. Et en face, tu as un PSG qui, de toute façon, n'est pas capable d'imprimer le moindre tempo à, à une rencontre. Et en réalité, le, le, le résultat d'hier, c'est-à-dire la, la, la victoire, c'est pas à l'arracher, mais le, le résultat aurait, aurait pu être totalement différent. Il aurait pu avoir deux de l'autre côté, il aurait pu avoir deux de que Ça m'aurait quasiment laissé la, la même sensation parce qu'en réalité, tu as très peu joué ce match. En tout cas, tu as peu de temps de jeu qui se disent que tu es rentré pour, pour gagner cette rencontre comme il, comme il se devrait. C'est plutôt, plutôt deux coups du sort qui, qui, qui t'amènent des buts. Parce que le, la reprise de Neymar est belle, mais elle vient d'une erreur de lecture assez hallucinante de Paolo Lopez. Et, euh, et le pénalty est en notre faveur, mais c'est un pénalty absolument gaguesque parce que je ne sais pas ce que Gerson est en train de célébrer au, au moment où il glissait sur les genoux, mais c'est une intervention pas très orthodoxe dans la surface qui nous donne le but de, le but de la victoire. Et, et en effet, bah, les deux gardiens ont, ont, ont pourtant mis du leurre pour qu'il y ait des buts parce que... Les deux interventions successives sur corner de Donnarumma, enfin la première et celle qui amène le but, euh, enfin, trahissent beaucoup du manque de confiance que traverse ce jeune. Et puis il a cette intervention en deuxième période aussi, où, où il fait un dribble derrière dans la jambe d'appui, et il veut mettre la balle dans les tribunes et elle décolle pas. Donc on en rigole, mais c'est assez triste, parce que je pense qu'il ne va vraiment pas bien, il faut qu'il se repose. Euh, et globalement, euh, à partir de la de la il n'y bah, a plus rien dans le match parce que Marseille tient le ballon euh, avec euh, en fausse pointe un coup Gendouzi, un coup Payet, euh, un coup personne. Donc euh, ils ont aligné très souvent le personne. Famille, le... ouais, <rire> très souvent personne. Le, souvent, le, le, dénommé, le désormais célèbre 5-5-0 a fait a fait des émules sur euh, sur la Canberra, mais effectivement. Euh, je, je serais marseillais, Dieu merci, je ne le suis pas. Euh, J'aurais des vrais regrets parce qu'il y avait vraiment moyen de faire beaucoup plus mal à Paris que que ça avec un peu de un peu de courage, un peu de personnalité. Je pense qu'il y avait je pense qu'il y avait moyen ouais. parce que Paris Paris avait pas de quoi marquer dans le jeu hier à, à partir du moment où les cinq, euh, enfin le, le carré défensif marseillais avait totalement aligné annihilé la profondeur
0: juste un truc, moi j'ai fait le tour de leur vision à eux, il y a en gros ceux qui pleurent sur l'arbitrage, qui nous expliquent que, alors c'est extraordinaire il y a quand même des mecs qui disent hors-jeu ouais, de Saliba il est incroyable il n'y a pas hors-jeu, ouais. enfin si il y a hors-jeu c'est évident de voir les images, au bout d'un moment euh, on ne les invente pas les images, et pareil le PSG a deux buts refusés pour deux hors-jeux où il n'y a presque rien, donc voilà c'est comme ça et il y a une petite partie qui m'attendait une... on avait l'opportunité de prendre au moins un point en faisant juste un match moyen. On a fait un match médiocre, et eux, ils ont juste été moins médiocres, en fait. Et il y en a beaucoup qui reprochent à Paulo justement, d'avoir fait un, un match de... dégueulasse, de... sans aucune ambition, euh, en ambition par exemple, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis vision sur le live, je mélange les deux. Et certains disent, non, mais c'est ça le problème, en fait. C'est qu'il y avait la place, pour une fois. Il y a eu des fois, au Parc des Princes, on y allait, on a pris 3-0, il n'y avait pas la place. On se faisait déboîter. Mais là, il y avait grave la place, hier soir. Donc, euh... bon, bah voilà, tant pis pour eux. Hein. Ah non, je te laisse continuer, Omar.
2: C'est pour ça qu'il faut, faut toujours faire attention aux narratives médiatiques, notamment. Alors quand on parle du du volcanique euh, Sampaoli, alors en effet, il est très vocal très vocal sur son banc. Mais par contre, les, les instructions qu'il a données à son équipe me, me paraissent cette de la pire couardise possible, quoi. Très clairement, il y, avait, il y avait volonté de absolument pas ouvrir le, le jeu. Et ce n'est pas, pas un tort. Hein. Moi, je ne critiquerai jamais le plan d'un entraîneur. Mais entre ce qu'on nous dit de Sampaoli, euh, qui est un coach, euh, disciple de, un disciple de Bielsa en mieux, et les deux copies qui ont été rendues dans le match phare de, de la Ligue 1, ben, très clairement, Pelissier qui est venu il y a deux semaines au parc, avait nettement plus d'intentions et un projet de jeu peut-être plus huilé, euh, pardon, pas un projet de jeu, un plan spécifique plus huilé au parc que, que, que ce qu'on a vu hier. Surtout que, comme le dit Fabien, c'était un match hyper favorable pour Marseille parce que quasiment tous leurs adversaires directs euh, avaient paumé des points et effectivement, ils avaient l'occasion de breaker et de s'assurer quasiment... Euh, de façon définitive la la, de, la deuxième place donc je comprends mieux pourquoi ils ont des difficultés à domicile euh, je comprends pas trop les les, les problématiques enfin liées à l'arbitrage en tout cas c'est c'est une fausse barbe qui est, qui, qui est assez simple à saisir mais euh, sans, sans plus passer de temps sur Marseille euh, nous la copie elle est elle est nulle enfin il y a pas il y a pas d'autres mots il y a des il y a des prestations individuelles qui vraiment euh, m'interpelle parce que tout est sur un fil dans cette équipe et, et les têtes sont peut-être bien plus fracturées que, que ce qu'on pensait, mais ce n'est pas une raison pour, pour balancer 10 matchs dans la saison. Quoi. 10 matchs, c'est un tiers de l'année. Euh, Il euh, faut faire honneur aux rang professionnels qu'ils ont durement acquis jusque-là et, et on ne peut pas galvauder euh, ce match-là qui reste... La, la réception domestique la plus importante qui soit en, en France aujourd'hui pour le, pour le PSG. Quoi.
0: Ouais, non, tu, tu fais bien le dire que c'est un match quand même important de la saison et puis je sais pas si on s'en compte, c'est quand même le premier contre le deuxième. quoi. Même outre le, le nom de Marseille et tout c'est le premier contre le deuxième hier soir. Tu, tu peux prendre une affiche de National 1 je pense que c'est n'est pas, pas d'un niveau très éloigné c'est ça le pire mais bon. C'est comme ça. Euh, on nous dit, petit tour, je vais faire un petit tour sur live. On nous dit qu il y a, que ça parle que d'arbitrage. Oui, voilà, bah c'est cool. Ils vont parler d'arbitrage. Et puis la semaine prochaine, ils jouent. Non, même pas la semaine prochaine. Mercredi soir, ils jouent Nantes à domicile. Comboire va leur mettre un plan euh, bétonista au possible. Et là, ils vont comprendre que le problème, c'est pas l'arbitrage. C'est qu'ils savent pas faire trois passes vers l'avant euh, parce qu'ils euh, ont une possession euh, des plus inutiles. Quoi. Voilà, c'est tout. C enfin, Après, s'ils veulent pleurer sur l'arbitrage, c'est bien. Voilà. C'est pas très. Enfin, s'ils se rendent pas compte du problème qui représente leur style de jeu et à quel point ils sont pas bons avec le ballon, euh, écoutez, moi je vais pas pleurer pour. Donc... Mais bon.
1: Après, tu, si tu te passes de leur côté, et tu peux dire qu'ils ont ils ont tenu le match à, à un écart un peu faible. Et du coup, dans un scénario où ça se joue vraiment à des détails, à quelques épisodes, et c'est à quelques centimètres que ça bascule aussi en leur faveur et qu'ils ouais. arrachent quelque chose. Donc, je pense que leur stratégie, c'était vraiment qu'il se passe pas grand chose dans le match et qu'ils puissent se basculer sur des, des détails. Éviter que Mbappé puisse courir, que Neymar Messi puisse avoir beaucoup de temps avec le ballon, etc. Et après, jouer, spéculer sur le fait que les épisodes basculeraient en leur faveur. Bon, c'est sûr que c'est un peu un rebours de l'image qu'a Sampaoli et un rebours de ce qu'avait proposé les deux fois Bielsa face à nous ah bah ça en
0: 2014-2015. Après, tu vois, c'est ça qui est horrible, c'est que Bielsa, les deux PSGOM de 2014-2015 étaient de niveau au moins huitième de finale de Ligue des Champions, si ce n'est quart de finale, parce que c'était deux super, super matchs, et eh bien ça, il a pris zéro point. Sam Paoli, avec sa, sa, sa tactique dégueulasse, euh, tout le monde derrière, caca culotte, il a pris un point à l'aller, malgré tout. Quoi. Alors après, c'est peut-être nous aussi qui n'avons pas été... Euh, bref, autre temps, mais bon, globalement, euh, ce n'est pas toujours les meilleurs qui, qui rapportent le plus de points. Mais ça, on le sait depuis le temps. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse collective ou on passe un peu Omar à, à déblayer le chemin à, aux analyses individuelles aux performances tout ça Fabien... Moi je veux bien rajouter. Vas-y un... vas-y ouais, vas je, oui. un... je, je me doutais bien que tu avais quelque chose à rajouter. Euh,
3: C'est que en fait je faisais, un... je me suis rappelé en, en regardant ce match-là, je me suis rappelé du, du podcast que vous avez fait avec Trajan au niveau du Real de Madrid et la façon dont on qualifie souvent le Real de Madrid qui est une équipe qui euh... Des temps forts, euh, qui sait valoriser ses temps forts et sanctionner les temps faibles de l'adversaire. Et typiquement, dans ce match-là, on, on est une équipe qui fait strictement l'inverse. C'est-à-dire que, je, pour moi, à la fin de la première mi-temps, on doit avoir au moins un avantage de, de, de buts à, à la mi-temps. On, on goinfre un nombre incroyable d'occasions avec une mauvaise, une mauvaise gestion de jeu joué par les des Marseillais, aussi un problème, une difficulté à emballer le rythme. Et surtout, en fait... Souvent dans les matchs que j'ai pu regarder du, du, du PSG, surtout enfin plutôt revoir les matchs du PSG, il y a vraiment une incapacité à, à tenir à un rythme 20-25 minutes dans une rencontre et à chaque fois en fait, on a un temps de 5-10 de minutes un vrai temps faible et ça tombe, à ce moment, ça tombe bah, pile poil au moment où, euh, où en fait, on, on se prend ce but sur corner ou euh, en fait on a je, je crois que ça commence par euh, euh, l'épaule de Payet là dans la surface où en fait il y a une, je pense une incompréhension entre Kimpembe et, et Donnarumma où l'un attend que l'autre sorte, l'autre ne bouge pas et on se retrouve en fait à, à jouer une touche qui amène derrière euh, un long ballon joué sur gay qui pareil prend pas forcément l'information et, et pas vraiment concentré et joue le ballon en corner et derrière il y a deux mauvaises sorties de Donnarumma et la dernière qui se termine par le but rentré par ça euh, je crois ouais, euh, et c'est vraiment voilà qui marche qui marque pas. On, on, on a une équipe qui, qui ne sait pas prendre en, euh, se prendre en charge et, et prendre le contrôle à des moments forts d'un match. Et euh, je pense que toute l'histoire du match, le fait que le début se passe correctement pour le Paris Saint-Germain, on voit que Marseille, enfin, que Marseille ne propose quasiment rien, qu'ils n'ont pas de menace de la profondeur, donc on peut jouer assez haut sans être menacé. Comme si là, le, le plan se déroulait sans accro, donc il n'y a pas besoin de forcer un peu plus, on va se contenter de ce qu'ils nous offrent puis derrière, euh, on arrive à valoriser ça par, des, par un but, et euh, la pression diminue, et, euh, et en fait, on ne sait pas jouer en fait, ce, ce, ce tempo qu'on qu croit maîtriser de, de faux rythmes, et on a un nombre incroyable de joueurs qui se, qui se déconnectent du match, qui se déconcentrent, qui ne sont, sont pas forcément dans les duels, qui ne sont pas non plus sur... Euh, même sur, par exemple, la capacité à, à, à cadrer un joueur, à l'enfermer dans un couloir, bah, ça c'est mal fait, parce que le deuxième joueur ne suit pas, ne s'anime pas, il n'est pas concentré sur le placement. Et puis voilà, des erreurs de gardien qui lit mal la trajectoire, qui ne décolle pas, euh, un joueur qui ne prend pas l'information de ce qui se passe autour de lui. C'est vraiment ça. Euh, moi, ça m'a vraiment, ça vraiment marqué dans ce match-là, cette capacité. à, à Lorsqu'on lorsqu décide d'arrêter de jouer, à vraiment tout arrêter et la lumière se coupe. C'est vraiment la théorie de l'interrupteur, mais à l'inverse. Ah bah... On l'a
1: vu même sur des sur les matchs gagnés largement le, les, les deux matchs précédents, notamment, c'est-à-dire que tu commences bien, etc. Au bout de 20-25 minutes tu ne tiens pas le, le rythme ou la concentration le, le plan on va dire et tu commences à, à petit à petit t'éteindre et c'est sa partie de la 20 e hein, que Marseille grosso modo Ça commence ouais. à, à rentrer le match à une très longue phase de possession autour de un peu avant le but il me semble euh, pareil on, tu perds les distances au pressing tu es loin du, du porteur du coup ils te, font un peu, ils te baladent un petit peu euh, tu récupères difficilement le ballon bon, évidemment c'est pas dangereux parce qu'ils ils mettent beaucoup de, de joueurs derrière la balle ou ou beaucoup par solution courte, on va dire, et très peu de, de joueurs d'impercussion dans, dans l'attaque de, de la profondeur. Mais c'est vrai que ouais, après le 20 premières minute tu es, es correct, ou tu as même quelques récupérations autres, pas trop mal, etc. Tu te, tu te déconnectes un peu du match, et c'est vrai que la deuxième partie de mi-temps, c'est déjà un 60-40 pour eux en termes de possession. La deuxième mi-temps, ça sera encore plus accentué à ce niveau-là. Mais déjà sur la deuxième partie, la première mi-temps, c'est le cas. Mais voilà, c'est. Mais ça revient à ce qu'avait dit Pochettino il y a, enfin sur une interview, je reviens souvent sur cette interview de l'équipe en novembre il disait déjà que son équipe avait besoin d'avoir des pauses dans le match que par la nature de ses joueurs c'était des joueurs qui ne pouvaient pas tenir un plomb de discipline de rigueur euh, en termes de pressing, de, de distance etc sur une très longue durée qu'il y avait toujours des moments de déconnexion de déconcentration et bref, de une équipe qui a besoin de se, de se reprendre, de se, de se reposer, limite. Euh, et c'était ces mots hein, dans, dans cette interview-là. Globalement, c'est juste l'aller face au Real hein, qui, qui fait figure d'exception de, de matchs où tu as été vraiment dans le camp adverse quasiment tout le temps avec la, la possession, un contre-pressing contre efficace, etc. Mais c'était aussi un match où tu avais dit Maria. Tu n'avais pas euh, euh, les trois attaquants qu'on a qu aligne et qu'on a aligné souvent cette saison. Donc c'est... C'est aussi une autre, une autre configuration. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est un défaut récurrent de cette équipe et sur laquelle elle n'a pas vraiment le manque de continuité à l'intérieur d'un match, le, la capacité à limiter ses temps faibles par, par la position défensive ou par une structure que tu gardes, tu l'auras très très peu eu sur, sur la, la durée de la saison, y compris face à des adversaires très inférieurs, et y compris sur un match comme hier, ou avec un adversaire qui semblait très loin de pouvoir te mettre en difficulté.
0: Ouais non non c'est sûr il y a... on nous dit que outre les problèmes de rythme que la la grève des supporters a pas dû aider pour, euh, pour les motiver tout ça mais le problème excusez-moi j'étais en train d'étouffer pendant que Mathieu et Fabien parlaient le problème du rythme c'est comme vous l'avez dit c'est récurrent et si c'est si c'est lié quand même carrément à la à la nature des joueurs c'est voilà c'est encore plus inquiétant parce que ça veut dire que tu pourras changer d'entraîneur tu auras la même chose et c'est vrai que c'était déjà un peu là sous Tourol mais je trouve que plus le temps passe plus c'est marqué cette absence totale de, de capacité à emballer un match, à donner du rythme je, je me rappelle j'avais l'impression qu'à chaque match de Tourol je parle d'avant parce que je trouve que c'était déjà un peu vrai du, au bout d'un quart d'heure de jeu on avait Talaron qui nous disait ouais y a Thomas Tourol qui dit à son équipe de jouer plus vite de mettre du rythme quoi. je sais pas si vous vous rappelez de ce genre d'intervention mais finalement un an et demi plus tard on est toujours au même point quoi. et le problème c'est que c'est pas,
1: euh, pas juste l'incapacité à mettre du rythme, c'est au bout d'un certain temps, tu perds ta, ta capacité à garder une structure, tout simplement. À oui. garder des, des distances, à, garder des, à rester euh, proche du porteur, etc. C'est juste que l'équipe se, se déconnecte. Euh, se, ouais, une sorte de diffraction, de, ouais, de déconnexion de la part des, des joueurs. Et ça, c'est aussi lié euh, bah, au, au type de profil que tu as sur le terrain. On, on parlera sans doute de Messi un peu plus tard, mais ah, c'est aussi un joueur qui, euh, qui joue par moment dans le match, il joue pas 90 minutes ans, mais Donc euh, il, joue par, il joue par séquence, il joue quand il, quand il a le ballon, il peut s'absenter du match pendant de, des, des périodes et des séquences assez longues, et tu le trouves pas non plus quand tes milieux ont besoin d'avoir un relais, etc. Tu rajoutes à ça le fait que le terrain est as assez peu pourvu en, en joueurs qui sont capables de, de mettre le pied, sur le, ballon, de, le, le pied sur le ballon, de faire tourner, etc. Encore plus avec le le, la blessure de Paredes qui fait que Verratti est replacé devant la défense avec deux milieux relayeurs or comme Danilo Gay qui n'ont pas ces caractéristiques-là. L'un dans l'autre, t'arrives à, à ce constat et une équipe qui n'arrive pas à tenir sur une durée un, à, à dire acceptable d'un match, un plan, un ordre et une discipline. Et ça, tu as, tu as très très peu vu durant, durant la saison.
0: Et comme on dit, c'est qu'avant, c'était des défauts maintenant, c'est des habitudes. Quoi. Et c'est ça qui est terrible. Quoi. Mais bon. euh, Est-ce que sur la partie 1... oui
3: Je dirais dire, et puis pareil, dans, dans les moments de déconnexion, euh, on a revu euh, la difficulté à se, à se mobiliser et à être concentré dès, dès le retour euh, de la seconde mi-temps. Euh, je pense que le symbole de tout ça, c'est nous Mendes euh, ah. qui, qui se déconnecte sur son contrôle, quoi, qui, qui euh, l'espace d'un contrôle, alors qu'on vient juste de recommencer, ça doit être son deuxième ballon, je pense, qui touche et euh, il, est, il a l'impression qu'il n'est plus sur le terrain. Et puis derrière, il y a un enchaînement d'erreurs techniques. Euh, quasiment tous les joueurs y passent. Hein. Euh, il doit y avoir, euh, je crois que Messi tente une, un son, un, tente une passe un peu dans le dos de, de, de Neymar. Euh, Danilo se rate sur des interventions. Euh, il doit y avoir aussi euh, euh, Verratti, aussi, de manière, qui, qui, qui va chercher Danilo d'une manière un peu un, un, incroyable. plein d'erreurs comme ça, où, en début de seconde mi-temps, où on retrouve... le un peu un mal récurrent qu'on a eu toutes ces saisons de cette équipe qui n'arrive qui pas à rentrer avec, euh, avec le venin, comme dit Simon, euh, en, en seconde mi-temps, avec l'envie de, de, de fermer et d'être sérieux. Quoi.
0: Ouais, non mais c'est vrai que les reprises de mi-temps sont tellement catastrophiques depuis, depuis un bail que pff, ça nous... Enfin, c'est terrible, c'est que tu, tu rentres la, dans la seconde mi-temps, tu sais déjà pratiquement que tu vas être en difficulté. Quoi. Rien que ça, c'est... Bref. Et puis il y a aussi, comme euh, on dit... Enfin... Il y a quand même aussi un problème de.. Des fois tout simplement de compréhension du jeu, quoi. Il y a eu des passes. Il y a eu une passe, je crois que c'est gay, alors qu'il y a un hors-jeu de 10 mètres, quoi. T es là, mais.. Concentre-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te passe par la tête, quoi C'est pas non plus. Euh... Enfin, il... on, va parler... on va parler des perfs individuels. où euh... il y a quand même des trucs que des fois tu fais mais.. Ils... Enfin, c'est leur métier, vraiment, quoi. C'était, Qu'est-ce qu qu'ils qu font, quoi enfin, bref. Globalement, c'était un match complètement raté malgré la victoire. Et heureusement qu'on a eu deux buts un peu sortis de nulle part, comme tu l'avais dit, Omar. Et une équipe très faible en face de nous. On passe aux performances individuelles, je pense. La fameuse place en profondeur pour Mbappé hors jeu de 10 mètres. Celle-là, ça a été un des moments incroyables de la rencontre. J'ai toujours du mal à m'en remettre, d'ailleurs, mais bon. De qui voulez-vous parler Bon. Euh, Est-ce que on attaque le l'épineux dossier de, de Jean-Louis Donard, alias Gianluigi Donnarumma, qui avait résisté à l'opprobre en Italie, qui s'était fait insulter par tout de Siro, qui s'est fait traiter de Dolaroma, qui s'est fait traiter de tout, et qui avait tenu bon et puis, le pauvre Gianluigi, il est arrivé à Paris. Et alors, en 4 mois, on vous l'a mis en miettes. Ce... Le futur gardien de l'Italie. On vous l'a brisé mentalement à une vitesse, le pauvre. Non, mais j'en rigole, mais c'est... C'est effroyable, quoi. J'ai Je... mal... J'ai mal pour lui, parce que... Je trouve que sur la saison, il méritait d'être devenu le titulaire. Mais là, le match d'hier, ce qu'il fait... Oh là 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 là, déjà, le premier corner, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il a fait, quoi Bon, arrive le deuxième corner, et là, il fait encore pire. Il y a l'espèce de passe à Kimpembe dans la foulée, genre, hey, « Tiens, débrouille-toi avec ça, j'en veux pas, moi, du ballon. » Et le clou du spectacle, effectivement. Bon, le 2-2, il est pas très net non plus, hein, on va pas faire semblant. Hein. Mais alors, la sortie loin du but pour le coup, celle-là, je pense qu'il faut la faire. Parce que si, si l'attaquant si adverse euh, va le défier, je pense qu'il y a effectivement 2-2. De mais l'espèce de ballon en touche. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, on, voit ce, on comprend ce qu'il veut faire, à savoir. Euh, il ne veut pas la rendre trop vite devant parce que bah ils font rien. Euh, ils vont perdre la balle et elle va revenir immédiatement. Il ne veut pas euh, la donner en touche et qu'il la récupère facilement. Donc il tente de la mettre et tout euh, dans le public pour gagner du temps et tout ça. Mais ça rate. Tellement, enfin c'est... Ah non, vraiment, c'est effroyable. Comme on dit sur le live, les Gianluigi gratuits, euh, la garantie saute au printemps. Bah. On avait ramassé Bouffonne à la petite cuillère après PSG Manchester. Je crois qu'on est en train de ramasser Donnarumma à la petite cuillère après, euh, après ce Real PSG où, où il avait été un peu bousculé par Benzema. Mais je sais pas, Mathieu, toi qui le suis depuis longtemps, ce, ce pauvre Donnarumma, il a déjà eu un trou pareil dans sa carrière. Parce que là, c'est... C'est irréel quand même. Quoi.
1: Bah, si la question, c'est de savoir s'il avait fait des bourdes à, à Milan, oui, il en a fait. Mais pas des euh, cas. Mais, bah, si, des, des comme ça aussi. Mais moi, sur la, les deux dernières saisons, on va dire, les deux dernières saisons avant son, son, son départ, où il avait gagné beaucoup plus de constance et euh, c'était un gardien qui était devenu pas seulement un gardien de promesse, mais un gardien de, de présent, on va dire. Enfin, là, effectivement, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est que ça le, ça le rattrape au pire moment, c'est-à-dire au, au moment où le, le destin de ces deux euh, équipes euh, se sont joués.
0: Oui, tu en as en raison. En de
1: finale de la Ligue des Champions, mais en Italie aussi, euh, le but de la Macédoine, c'est euh, un euh, une frappe de 40 mètres, euh, j'exagère un peu, mais elle est, elle est possible à arrêter. Et, euh, donc voilà, non, évidemment que ça, ça a un impact et ça, ça, a des, ça a des conséquences vraiment qui sont plus que néfastes pour, pour ces deux équipes. Après, la question... Bah, si on doit se projeter maintenant sur, sur le, le futur, c'est sûr ça nous met dans une position un peu délicate parce que tu vas devoir arbitrer quelque chose qui est, qui est pas simple à, qui est beaucoup moins simple à, à juger que, que la situation il y a un mois et demi, deux mois va te, te laisser penser, c'est-à-dire que d'un côté tu es tenté de te dire euh, on pousse Navas vers la sortie pour euh, prendre un numéro 2 de moindre calibre, installer Donnarumma lui donner confiance, etc. Et dans le même temps, s'il te poursuit avec les erreurs qu'il a faites et s'il le en poursuit encore d'ici la fin de saison, est-ce que tu vas pas vouloir avoir l'attitude inverse C'est-à-dire garder Navas euh, pour, pour sécurité, tout simplement. C'est-à-dire garder un, un, une doublure de, de haut niveau au cas où Donnarumma euh, est définitivement glissé entre les mains. Donc c'est là où ça devient, ça devient compliqué. C'est-à-dire au moment où il a été vraiment installé, euh, c'est là où il t'a... <rire> Oui, il t'a planté, il planté entre... ouais c'est ça il t'a planté il t'a pété entre les doigts donc c'est ah. c'est ça qui, est... qui devient compliqué à... à évaluer pour le PSG et je pense que le réflexe de sécurité va, con... va contraindre le, le club à... à pas trancher définitivement le, le débat des des été, alors que ça aurait pu enfin c'était ce qui était prévu j'imagine donc euh... C'est euh, là où c'est erreurs pour avoir des conséquences.
0: C'est toujours pareil, ça dépendra des offres que tu reçois. Hein. Tu ne vas, vas pas licencier euh, Navas. Après, c'est vrai, comme on le rappelle, et moi je suis totalement d'accord, Navas, des, des boulettes cette saison, il euh, en a fait quelques-unes. Hein. Qu bah, pas... Navas avait
1: plus d'erreurs de, que de Naruma de, de août à mars. Ouais. Mais là, avec des erreurs aussi voyantes de, de Naruma, il peut légitimement penser qu'il peut reprendre l'avantage et le poste. Hein. C'est euh, euh, en ça que le débat n'est pas tranché et et tu te retrouves à l'approche la de, euh, de la fin de saison, à une situation à laquelle tu ne voulais pas arriver quand tu as fait ce choix en, en juin. Hein. C'est-à-dire que espérer que le débat se tranche naturellement durant la, durant la saison, et que le, le choix s'éclaircisse, en gros, qu'il y ait une hiérarchie qui se fasse, et ensuite, la balle soit dans le camp de Naruma de choisir s'il veut rester doublure, ou s'il veut aller euh, prendre le poste ailleurs. Là, de, euh, Navas, il a légitimement le droit de penser qu'il peut repasser le numéro 1, donc euh, c'est... Euh, est, bon, voilà, est, le débat n'est pas, pas tranché du coup et il a perdu euh, Donnarumma a perdu très gros avec des, des erreurs aussi voyantes à la fois en sélection et, et, et en club et forcément c'est pas des erreurs qui passent inaperçues du, de l'autre côté des Alpes hein. euh, face au Real ou, ou hier face à, face à l'OM c'est des matchs qui sont suivis c'est des erreurs qui sont plus grossières donc ils font un peu le tour des, des réseaux des médias etc donc tu peux imaginer que on va remettre à nouveau une, une pièce dans le jukebox euh, côté italien dans les, dans les prochains jours, les prochaines semaines, sur l'avenir euh, de Donnarumma. Euh, et euh, en corollaire l'avenir de, de Navas, on va voir ce que va laisser filtrer aussi Rayola au, aux médias italiens, hein, quelles seront ses exigences, etc. Mais ce n'est pas dit qu'il n'y ait pas un cas de Donnarumma qui, qui se pose de cette au PSG.
0: Après, c'est vrai que le, le club, le PSG, avait laissé entendre que malgré Madrid, il comptait continuer avec lui, donc euh, à voir. Mais tu fais bien, effectivement, de parler de...
1: Non, mais Il y aura de... une pression, on va dire, de côté des médias italiens.
0: Ah bien. bah, il y a une campagne de presse hallucinante en Italie de dénigrement de son choix du PSG, avant... alors que c'est pas comme si euh, les clubs italiens pouvaient lui offrir hein, la moindre performance euh, euh, sur la scène européenne, ou tout ça. Quoi. Mais il... le pauvre, de... depuis qu'il a signé à Paris, il se fait déglinguer pour son choix. Euh... Bon, c'est comme ça. Euh, pour revenir un peu sur le, le match et un peu le, le cas de Naruma, Fabien ou Omar, vous en êtes tout par rapport à ce jeune sur le live je, juste, je vais passer sur le live. Euh, il y a quand même pas mal de remarques. On nous dit on avait deux très bons gardiens, on en a trois très moyens maintenant. Bah, N'oublions pas que Sergio Rico est toujours sous contrat hein, et qu'il y en a plein d'autres encore qui vont revenir. Mais bon, Serge devrait partir vers la radio, visiblement. C'est comme ça. Et on nous dit pour les deux, c'est compliqué d'être à l'aise quand tu sais que l'autre est à l'affût. On le savait depuis le début de la saison que ça allait être compliqué de garder les deux. Non, mais ça c'est vrai. En fait, ce qui est marrant, c'est que pendant un temps, on a cru que bah, Navas avait beaucoup de mal à le gérer et pas Donnarumma. Et au mois de mars, finalement, tu te rends compte que Donnarumma aussi, il a peut-être un peu de mal à gérer cette concurrence qui, comme on me le dit, ne bonifie aucun des deux. Omar, je t'en prie, euh, sur le cas de, de Donnarumma, où en es-tu
2: Non, je, je dévie pas d'un iota sur ce que j'ai pensé depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il qu faut lui donner de la clarté et, euh, et en fait cette, euh, la réflexion qu'a Mathieu, on l'aurait probablement pas sur un joueur qui occuperait un poste moins, moins spécifique que celui de gardien. Euh, un attaquant en crise de confiance un milieu plus décisif ou un défenseur qui, qui enchaînerait des boulettes, on pourrait le mettre au frigo pendant quelques temps et il et ressortirait un petit peu plus frais là en fait, quelque part il y a, y a la situation qui a été subie par les deux, et j'ai bien subi par les deux, euh, de cette espèce de de non choix qui qui globalement mine de rien a été plutôt bien joué parce qu'il y a une répartition équitable des minutes mais bon on sait que tous les matchs de foot se valent pas et quand les matchs les plus attrayants sont sont arrivés ben le, le choix de, de, de pochettino a, a été clair euh, c'est tombé avec une un moment où les performances de donnarumma ont baissé c'est la réalité depuis depuis au moins le mois de février et puis en aller en cinq semaines il a pris trois coups sur la tête absolument terribles et qui vont je pense probablement le, le marquer au fer rouge jusqu'à la fin de sa carrière l'erreur du Bernabeu elle, elle le rentrera pendant encore longtemps c'est sûr l'élimination avec l'Italie j'en parle même pas et le match d'hier, bon, il peut l'oublier il peut mais c'est globalement encore une, une mauvaise rencontre et, et pour moi ce serait le pire choix possible que de refaire une année comme celle-ci, une année d'expectative avec un gardien à l'affût de, de la moindre erreur de l'autre. Euh, ce n'est pas donner de la clarté euh, dans, dans le vestiaire, ce n'est pas aussi euh, préparer l'équipe à avoir euh, un espèce de collectivisme un petit peu plus grand que de se dire... Euh, on prend des joueurs de niveau égal à tous les postes. Moi, je ne crois, crois pas à, fonctionnement -là. Il un moment, ils font, à ce, ce fonctionnement-là. Il y a un moment ils font compartimenter. Et le, le futur du poste, il est clairement du côté de Donnarumma. Même si les performances actuelles bah, peuvent laisser à désirer. Et qu'on est en droit de penser que... Nava, c'est peut-être intrinsèquement un, un meilleur gardien, mais ça reste juste un meilleur gardien à l'instant T. Et Donnarumma, l'objectif, c'est de l'amener à être le meilleur, de son, le meilleur du monde à 5 ans. Et plus tôt on aura commencé ce processus, plus vite on l'y emmènera. Et ça, quel que soit l'entraîneur demain ou le, ou le directeur sportif, l'investissement qui a été fait est trop fort pour ne pas, ne pas se dire qu'on va le mettre dans toutes les meilleures conditions possibles pour qu'il soit ben, le, le meilleur possible. Et à mon sens, ce n'est pas ce qui a été fait cette année en connaissance de cause. Euh, voilà, il est venu en, 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 savant, en sachant pardon, la, la situation euh, qu'il allait trouver, lui et, lui et Mino, très clairement. Je trouve que les deux, du coup, font une saison... Les deux gardiens, pardon, font une saison correct plus avec des bonnes périodes où ils ont été décisifs mais finalement aucun moment où, où les deux ont eu un, un espèce de momentum pour, pour faire survivre l'équipe et on pourra pas démarrer le, le cycle qu'on va démarrer l'année prochaine sans avoir un gardien fixe et fixé quoi et
0: eh bah ben, c'est mal barré non mais c'est vrai que je, suis, je te rejoins totalement et le truc c'est que je vois pas comment on va pouvoir en faire partir un des deux l'été prochain quoi. mais bon. euh... Fabien, sur ce cas des gardiens, tu as quelque chose à rajouter une... Est-ce que tu rejoins finalement un peu ce que disent beaucoup, à savoir que la, la gestion a été, euh, a été finalement assez, assez moyenne euh, et a plombé les deux, non
3: Non, pas vraiment, parce que franchement, moi, je suis bah, déjà je suis dans, dans l'esprit d'Omar. Vraiment, je pense qu'il y a la notion de donner un gardien à, sur son potentiel à être titulaire dans, dans l'équipe du, du, du Paris Saint-Germain. Et pour revenir au début de l'aventure PSG et Donnarumma, je n'étais pas forcément très emballé par l'idée de, de voir Donnarumma arriver au PSG, compte tenu du contexte, dans la mesure où on venait de prolonger Navas, et qu'on avait fait venir Sergio Rico plus ou moins pour lui, histoire d'assurer à ce qu'on reproche aujourd'hui au binôme Donnarumma-Navas, d'avoir un second gardien qui est totalement engagé dans la position de second gardien derrière son titulaire. Je n'étais pas vraiment emballé par cette idée. -là. Je pensais que ça pouvait ramener plus de conflits qu'autre chose. Et au fil, de, au fil de, la saison, je trouve que ça a été, comme la du Yomar, plutôt bien amené, plutôt bien géré. On n'a jamais eu de, de choses qui sont vraiment sorties des vestiaires ou qui a vraiment, euh, voilà. Ça, je ne pense pas que ça ait vraiment joué sur, euh, influencé le niveau de performance des deux gardiens. Euh, comme le disait aussi Marty euh, alors je regarde un petit peu, j'ai un peu moins regardé la série à ces derniers temps au moment où, où Donnarumma était encore au Milan mais je l'ai déjà vu faire ce type d'erreur dans, dans ses précédentes équipes, que ce soit en Italie ou, euh, ou, ou au Milan donc c'est pas quelque chose qui, on va dire, entre guillemets me, me choque, je sais que c'est un gardien qui est capable d'être dans ce registre là euh, et euh, en fait ouais, je, je pense aussi que c'est un gardien qui est capable de se relever de ça, il a, il a connu des, des passages assez durs, enfin euh, il, il a fait des bourdes, il a aussi connu des passages durs avec le Milan avec le stade qui était un, un peu contre lui, il a su, il a su retour, euh, changer la donne et, 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 et élever le niveau de performance, donc j'ai envie de lui faire confiance basé sur ça, et euh, je suis pas vraiment convaincu à l'idée de, de continuer avec, euh, avec, ce, avec celle d'Alternance, et surtout avec les deux gardiens, alors après je, je te rejoins Philo, ça dépend beaucoup des offres qui vont arriver, mais j'ai du mal en fait, à voir le PSG continuer avec deux gardiens qui sont payés plus de 10 millions à l'année je pense que c'est pas viable euh, économiquement par rapport à au, au, on... la nouvelle mouture du FRP financier. Je pense que c'est pas possible de, de, de continuer une saison avec, euh, avec ce niveau de salaire-là ah, pour les deux attends, gardiens.
0: Attends, là tu as parlé des deux, mais tu rajoutes, je pense mais... que l'intégralité, <rire> écoutez bien, l'intégralité du poste de dépense pour les gardiens de but, si je fais un calcul rapide, pour moi, c'est supérieur au salaire annuel de Messi, Neymar ou Mbappé après prolongation, peut-être pas après prolongation
3: parce qu'Aerola est un gardien très
0: très bien payé Aerola ouais. est un gardien divinement payé par rapport à son niveau parce qu'il y avait eu compensation etc etc Serge Rich il est payé comme pas permis euh, on a encore euh, bah, comme tous les autres, on a, même si on a je ne sais combien de jeunes en général le PSG et les jeunes ils les payent très bien euh, bon voilà, il faut quand même en avoir bien conscience que le, le, la masse salariale du poste de gardien de but chez nous, elle doit être peut-être pas 40 bah, euh, en salaire brut des gardiens en additionnant je pense qu'on est au dessus des 35 millions d'euros par an voilà, euh, c'est quoi la, la compensation avec Areola Bah Arreola pendant longtemps a été le plus petit salaire de, du 11 de départ et donc bah, quand il a prolongé il était à 6 mois à la fin de son contrat, il était champion du monde Il a euh, voilà. Euh, je sais pas combien on paye de son salaire à Alphonse mais euh, West Ham a les moyens de payer donc on doit pas payer grand chose, euh, c'est pas, pas le, le plus catastrophique dans l'histoire parce que heureusement il est parti en Angleterre voilà mais donc, pour revenir sur le poste de gardien, on a eu un argent engagé sur ce poste qui est absolument délirant, mais vraiment délirant. Je crois qu'il n'y a aucun club au monde qui a... un. Oh, déjà, on est, je pense qu'on est le seul club au monde à avoir 10 gardiens sous contrat pro et à avoir une telle dépense à ce poste. Parce que même Manuel Neuer à lui seul euh, ne touche pas autant. Quoi. Je t'en prie, reprends, Fabien, excuse-moi, je t'ai coupé pour cette précision. Financière.
3: Non, non, je t'en prie, mais voilà, euh, je pense
0: que le côté potentiel, ce qu'on traite, pareil, on a tendance aussi,
3: parce qu'on juge à l'instant présent et on juge beaucoup par rapport à cet événement du Real de, face au, face au RAL de Madrid, mais enfin, déjà dans, cette, dans ce match-là, Donnarumma est loin d'être le seul responsable, il se passe quand même des choses derrière cette erreur où beaucoup d'autres joueurs sont engagés. Euh, et je pense que oui, au niveau du potentiel, de on l'oublie aussi de la même manière pardon, euh, que Navas aussi, a réalisé. par exemple, il n'est pas irréprochable dans, dans l'édition dans précédente face à City. Euh, il n'est pas irréprochable sur le but que le Paris Saint-Germain encaisse. Donc euh, je pense que oui, en termes de tout, tout cela combiné, le, le fait que ce soit un joueur qui, un gardien qui, 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 qui s'inime de potentiel, qui est déjà assez bien payé, avec un gardien en face de lui qui est plutôt vieillissant il touche le même salaire, je pense que le, le, le club doit doit renforcer la position de, de Donnarumma l'année prochaine et, euh, et le oui, c'est le positionner le plus possible comme le numéro 1 parce que trop d'indicateurs montrent que c'est sur lui sur lequel il faut miser je pense.
1: Le truc c'est que ça demande quand même un certain courage de vouloir renforcer la position de Donnarumma, c'est une position que tu pouvais tenir s'il avait continué dans la lignée de ses, de ses premiers mois mais il faut quand même un certain courage pour l'installer définitivement et, et lui enlever tout ton cul concurrence, sachant que c'est précisément dans cette position-là qu'il a eu ses, ses absences face à, face à Marseille, face à Madrid, donc euh, c'est. est-ce que le, le club ira dans cette direction-là ou préférera garder une, une certaine sécurité en, en ayant un plan, de, enfin une route secours entre guillemets, en la personne de Navas, euh, à voir, parce que ça dépendra évidemment des offres comme on l'avait dit, mais si on parle théoriquement, je ne suis pas persuadé que le, le club aujourd'hui, enfin, on verra quel sera le directeur sportif, et etc., etc. mais euh, est-ce que Donnarumma a plié le match au point de mériter de ne plus avoir de concurrence l'an prochain et d'être vraiment mis dans un, dans un fauteuil C'est pas, pas si évident que ça, d'autant que je le répète, c'est précisément quand Navas n'était était pas là, ou était euh, écarté, entre guillemets, par une blessure ou par... Un... Est-ce que Donnarumma avait pris l'avantage la, et que normal justement c'est troué donc c'est en ça que la position est plus difficile à trancher que si on avait eu à la trancher il y a deux mois quoi. donc voilà. Moi... que... comment va réagir le PSG ça reste à voir
0: ouais mais il y a quand même je pense tu fais bien euh, je trouve que un... le point du club est important mais il y a un truc aussi c'est que Navas c'est le petit groupe des Sud Américains dans toute leur splendeur toute sa splendeur pardon et clairement, c'est un groupe que le PSG semble vouloir faire exploser. Non-prolongation de Di Maria explosion de... Enfin, les gentils, les gentils. Paredes et Icardi sur le marché. Euh, ça fait un peu penser à la fin du, des de la colonie de vacances parisienne, euh, euh, Maté bon. et Enco, quoi.
1: Après, le, je ne pense pas que... Di Maria soit le plus proche de, de Navas d'Angleterre. Hein. Non, non, mais... C'est un dur aussi, si on en
0: comparait. Oui, bah voilà, oui. Bah. <rire> je ne suis pas totalement sûr que le dédomé Serge je... soit aussi dans les petits papiers du PG, mais voilà. Ah, il, veut, il veut prolonger, donc... Oui, non, mais oui, ok, c'est oui, oui, ouais, bien. Ouais. D'accord, oui. Ouais. On je... parlait des connexions des joueurs tout à l'heure. Non mais, non, mais voilà, voilà c'est alors là, on est en plein dedans. mais qui il... il... bon, bon, Bref, on sait pas le sujet du soir, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh... Est-ce que Kaylor Navas est dans les petits papiers d'un du, club qui semble vouloir se franciser après avoir été très sud-américanisé euh, Voilà quoi. On verra. Mais je suis pas sûr que Kaylor Navas, malgré les erreurs de Donnarumma, soit forcément dans les petits papiers du club euh, qui se rend bien compte qu'il va avoir 35 ans s'il ne les a pas déjà ou 36 ans et que bah, normalement, euh, on a déjà eu un gardien très vieux dans les buts du PSG, c'était mal fini aussi quoi. Donc, bon. On verra, je pense qu'on n'a pas fini de reparler de ce débat, et puis bah, comme tu l'as dit Mathieu, les sorties futures de Mino Rayola vont encore nous donner des... de grands moments. Après, c'est vrai que Navas, comme on le rappelle sur live, est notoirement connu pour être une sorte de requin des vestiaires, que ce soit Real Madrid au Costa Rica et tout ça, donc à suivre aussi. Euh, dans les joueurs défensifs, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler sur ce PSGOM, puisque même si on a largement débordé sur... Euh sur le cadre de la suite et tout ça. Euh, ou pas euh, non, juste, non, moi, j'ai juste un truc. J'ai été assez dur avec Marquinhos euh, depuis le début de la saison et tout à l'heure concernant ses propos, mais je trouve qu'il a fait un bon match. Donc, je tiens à le souligner parce que Dieu sait qu'il a été mauvais dernièrement. Pour signaler, je trouve qu'il fait hier un, un bon match, dans, notamment une très bonne deuxième mi-temps. Alors, peut-être un peu moins bien en fin de rencontre, mais globalement, euh, par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, c'est bien de le voir un peu re... rebondir parce que ça n'a pas été toujours facile. Je ne sais pas, Mathieu, de qui tu voulais parler en défense. Je vois que tu avais laissé le micro ouvert. Ah, je n'ai
1: pas vu. Euh, non, je suis d'accord sur Marquinhos. Et euh, encore un mot sur Nuno Mendes parce qu'on oui. a parlé de la sortie de, de Under. Bah, tout à l'heure, bah, il se trouve qu'il a perdu à peu près tous ses duels défensifs face, face à Mendes. Donc.
0: Tous ses duels offensifs, donc.
1: Oh oui, défensif côté Mendes et offensif côté Mendes.
0: Non, non, mais euh, on peut toujours rappeler tout le bien qu'on pense de Nuno Mendes. Hein, c'est pas, pas interdit parce que globalement, il faut le rappeler. <rire> Au
1: final, la meilleure recrue de la saison. On serait plus d'attente.
0: Ah bah c'est con, c'est le seul qui est prêté, dis donc. <rire> non, mais oui, il faut, faut le rappeler. Bon, on va l'acheter. Il hein, n'y a pas de doute. Si on trouve l'argent. C'est le seul qui
1: termine sur vraiment une dynamique positive. Euh... Mmh. Et qui a montré une progression au flux de la saison, c'est assez, assez étonnant.
0: Non mais tu sais, depuis que j'ai vu qu'il y avait des millionnaires en France qui demandent des dons pour rembourser des campagnes, je pense que le PSG peut lancer une, une cagnotte pour acheter Nuno Mendes, ils vont trouver de l'argent. Il n'y a aucun souci, moi j'envoie un chèque dès demain, il hein. n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, je ne sais pas Fabien ou Omar si vous voulez compléter sur euh, Nuno. Euh... Tiens Fabien, toi compte... Omar nous fait l'apologie de ce brave Nuno toutes les semaines avec moi et Mathieu. Euh... De ton côté Fabien, tu... Tu partages notre enthousiasme pour, pour l'extraordinaire Nuno
3: Moi, je suis complètement fan de Nuno Mendes. Je trouve que est, euh, sa progression est, est, est vraiment positive. Euh, je trouve que c'est bien aussi qu'il ait pu rencontrer un peu de difficultés parce qu'on c'est quand même un joueur qui globalement débute presque sa carrière professionnelle. Je crois qu'il avait qu'une année en, en pro au Sporting et le Sporting, enfin le, la, la première division portugaise, c'est autre chose que la. en termes de duel, etc. C'est autre chose que la première que la Liga. Donc, euh, je trouve que c'est bien qu'il soit aussi passé par un, des périodes un peu plus difficiles où il a, où il a, il a su voilà, se remettre à niveau. Et moi, typiquement, ouais, c'est un, un latéral que, que j'adore. Dans ce qu'il montre au Paris Saint-Germain, c'est la variété de ses passes, notamment sa capacité à centrer à d'une position assez, assez éloignée. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui, qui est très utile au PSG, sa capacité aussi à jouer intérieur. À mesure où on n'a pas forcément de neuf... Euh, Référent entre guillemets de, de joueurs capables de recevoir des ballons dans la surface et de placer des têtes, que, ouais, son, son, son apport dans, dans, la, dans, dans le jeu est, est, est extrêmement précieux. Aussi sa capacité à, à jouer pied droit dans des petits périmètres pour pouvoir sortir du pressing lorsque voilà, face à l'adversaire qui cherche à nous enfermer sur les côtés, je pense que c'est pareil, c'est une arme que peut profiter grandement le PSG. Et puis, euh, et puis je trouve que sur ces derniers matchs, il y a quelque chose qui me faisait un j'étais pas. Un peu, un peu, pas déçu, mais euh, où je pensais qu'il devait progresser, et il l'a fait, c'est son entente par rapport avec Neymar. Oui. Que, par exemple, dans ce match-là, il y a eu des choses qui se sont passées, où euh, il, il s'est un peu plus projeté, ils se sont un peu plus coordonnés sur euh, la capacité à occuper différentes zones sur le terrain, l'un par rapport à l'autre. Je trouve qu'il y, y a du mieux depuis quelques matchs, et je trouve que c'est plutôt positif, parce que, euh, quand on se rappelle de ce qu'a pu faire euh, Neymar par rapport à un joueur, bon, c'est un joueur totalement différent, hein, mais comme Berchich, euh, par rapport à ce qu'il pouvait faire avec, euh, avec Bernat, euh, voilà, on sait que voilà, Neymar peut conditionner un petit peu le match de son latéral et, euh, et, et que s'il y a l'alchimie qui se passe, il peut se passer des, des choses assez, assez différenciantes sur un terrain entre le latéral et,
0: et, et Neymar. Oui, non, mais je te rejoins totalement. Et je trouve que hier, pour la première fois, il y avait une vraie complémentarité que Neymar a compris qu'il avait des choses à gagner en jouant avec Nuno. Ce qui n'était pas forcément le cas. Et je pense que Nuno a aussi compris que. Quand Neymar a le ballon dans les pieds, tu peux faire un appel en profondeur, même si c'est compliqué pour voir le ballon arriver. S'il y a bien un mec qui est capable de te le faire arriver, c'est lui. Ou Messi, en tout
1: cas. Dommage le, le contrôle raté sur la, la passe à bug de, de Neymar.
0: Mmh. Et le enfin, jeu là, aussi, un... Sur le but. Et leur, leur jeu, jeu
1: sur la passe décisive pour, pour Messi, là ça joue vraiment à, à pas grand chose, mais <rire> on l'a on l'a souvent vu cette saison hein, les, les Mendes qui étaient privés de passe décisive pour pas grand chose que ce soit d'un raté d'un attaquant ou d'un hors jeu euh, au millimètre. Et ouais, je, je suis d'accord avec ce qu'a dit Fabien. C'est c'est l'un des gros plus qu'on a vu sur sur ce match. Et, on va dire le, le, les rares actions potables qu'on peut ressortir de ce match, ça, ça aura été entre Neymar et, et Mendes le côté gauche. Donc effectivement, on peut on peut ressortir ça de, de la prestation d'hier. Et
3: un, ouais. un petit truc aussi qui, qui me fait dire que ouais, je, mon cœur penche pour lui, c'est que il y a quand même souvent des petites alertes blessures dans les matchs où il reste souvent par terre. Et à chaque fois que ça arrive, je suis vraiment pas serein à l'idée qu'il sorte. Donc ça me positionne vraiment sur le fait que ouais, c'est une grosse, grosse satisfaction et que bah, des choses se passent quand il est là sur le terrain. Et le fait voilà, de redouter son absence, ça veut dire aussi pas mal de choses sur ce qu'il apporte au club.
0: Après, cela me dit ouais, non, je suis me dire, il n'est jamais décisif offensivement. Mais pour le coup, il est vraiment souvent, je trouve. Mais il... il y a eu des buts refusés pour Dorge. Euh... Euh, des mecs qui tirent à côté en superposition. Euh... Franchement, quand on regarde bien le détail sur la saison, il lui manque 3 ou 4 passes décisives à cause de bah, Icardi, notamment, qui a groinfré un nombre de, de centres, euh... des... des caviards de, de Mendes. Euh... Enfin, je me souviens, c'est en décembre. En... Je crois que c'est en décembre, surtout. Où il les a enchaînés, là. Ou en janvier, aussi. Je... Ouais, pour moi, ça fait... il fait partie des joueurs... Euh qui sont mal payés par rapport à ce qu'ils donnent aux autres en fait. C'est vrai en revanche que face au but c'est pas trop son truc. faut Ça marquer c'est pas trop trop dans ses capacités mais pour le coup je trouve que sa qualité de centre elle est elle est pas remise en question sur la saison. Elle est même plutôt bonne. Hein. C'est plus les, les autres qui ont vraiment été pas bons au moment de, de conclure ce qu'il a pu donner quoi. Et pour un joueur de 19 ans bon maintenant il doit en avoir 20. Mais c'est vraiment un... un très très bon latéral. Après ce qui est fou, je me sais pas si vous, vous rappelez, c'est comme on l'a dit sur la live, que la fameuse photo avec toutes les recrues au mois d'août contre Strasbourg, euh, il n'est pas dessus en fait. Quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il <rire> qu s'en sort finalement. C'est un peu la photo de la loose où tous ils ont un peu coulé les uns après les autres, où ils ne sont jamais arrivés comme le pauvre Vinaldoum. Mais euh, globalement, il ne fait pas partie de la photo euh, un peu du qui symbolise ce recrutement très strassé-paillette et, et pas du tout performant au final. Mais bon, c'est comme ça. On lui souhaite en tout cas de, de pouvoir continuer. C'est vrai que Jusque-là, les, les blessures ont pas, ont réussi à ne pas trop le toucher. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Euh, on nous demande qu'est-ce que vous avez pensé du match de Hakimi Bah tiens, Omar, toi qu'on n'a pas entendu sur le match de, de Nuno, qu'est-ce que tu as pensé du match de Hakimi, s'il te plaît
2: Je... Enfin, c'est <rire> vraiment un truc dont je ne voulais pas parler, c'est bien ça. Je me pose beaucoup de questions en fait, sur les prestations d'Akimi parce qu'elle elle... m'interpelle en plusieurs points. Euh... Je trouve vraiment que son match est à segmenter en, en trois parties. Euh... La première partie, je dirais, la première période, où, où ben, c'est le pendant totalement inverse de Nuno. Parce que bien entendu notre pôle créatif est est, est comme depuis de très longues très nombreuses années polarisé à gauche, mais euh, à côté de ça, je trouve que Akimi manque quand même pas mal de de tranchants et d'initiatives dans, dans ses courses, et ça et ça ça ça, ça, ça peut se ça peut s'expliquer peut-être par un manque de, de rythme et, et le fait que ce soit un joueur qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons pour, pour bien interpréter la rencontre. Après, je l'ai trouvé techniquement assez, assez euh, en difficulté, euh, notamment dans le petit jeu, même si ça n'a jamais, jamais été une de ses grandes forces. Et, euh, et en réalité, je trouve qu'il pèse assez sur le, sur le sort de, les, sur le sort de, de la rencontre. Euh, non pas dans, sur l'aspect décisif, même si en effet pour moi il est en, il est en fort décalage par rapport à, les, à ce qu'il est capable de faire. Mais euh, vraiment, je trouve je trouve trop timoré dans ses, dans ses interventions et, en, et dans sa troisième partie de match, bah ça a été un peu mieux, euh, notamment sur le volet défensif, euh, parce que Marseille a quand même essayé très peu de fois, mais a essayé d'attaquer et il fait deux trois bons retours, notamment celui de la de la 90e où où il coupe une action et il pousse euh, il pousse sur les cannes mais il vient de, il d'un espèce de centre qui doit faire à ras de terre et, et qu'il envoie euh, en tribune. Donc ça c'est c'est un petit peu un petit peu dommage, mais mais globalement je trouve que Hakimi est un peu trop un peu trop mièvre par rapport aux au joueurs que j'ai vus notamment en deuxième partie de saison euh, l'année dernière à l'Inter, qui était un, un joueur absolument, absolument terrible, qui avait des, un vrai dragster sur son couloir, euh, qui t'apporte qui une profondeur absolument, absolument redoutable, euh, capable de rentrer dans la surface, de finir euh, de, les actions de plein de façons. J'ai pas retrouvé ce Hakimi-là sur la deuxième partie de Partie, enfin sur la saison complète même à vrai dire et, et peut-être que le, enfin le, 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 le switch a été un petit peu fort encaissé pour lui j'ai l'impression qu'il se plaît dans sa vie, euh, dans sa vie à Paris c'est déjà un bon signe pour qu'il qu soit bah, totalement à l'aise mais je pense que ce, ce jeune peut faire bien bien mieux que, que ce qu'on l'a vu, euh, qu vu faire cette année et, et au final c'est un joueur un peu plus à polir que ce que je ne le je pensais. Je pensais qu'il serait très prêt pour pour faire le saut de qualité, mais en réalité il y a il y a quand même deux trois choses à revoir dans dans le comportement, dans l'attitude sur le terrain pour qu'il soit moins moins tributaire de ce qui se passe et plus protagoniste pour reprendre cette expression.
0: Très bien. Je sais pas Mathieu si tu veux compléter. Fabien veut pas parler, il se cache derrière Omar. Euh... Non, mais tu veux pas. Ah, si, je, pardon.
1: Non, non, j'allais pas avoir une, un ajout une grande valeur sur ce qu'a dit, qu dit Omar. Donc, c'est euh, clair que c'est un, un joueur dont on attend un apport bien meilleur, dans notamment dans le dernier geste, dans la capacité à influer dans les 30 derniers mètres, à prendre des initiatives aussi dans, dans la percussion. Et c'est vrai que tout au long de la saison, ça, ça a peu à peu euh, diminué, ça s'est un peu fané, on va dire. Mmh. son apport au cours de la saison et euh, on va dire qu'il n'a pas encore réussi à trouver l'équilibre qu'il y a entre devenir un défenseur d'une défense à 4 et donc forcément être plus attentif sur ses, euh, sur ses responsabilités défensives tout en ne perdant pas la capacité à être un contre-attaquant et, et à se proposer après il faut aussi dire que ce qui se passe devant lui c'est pas forcément le, euh, une invitation et une, euh, ça lui offre pas beaucoup de possibilités c'est à dire que mais s'il si joue sans être vraiment euh, complètement là, Danilo est, est relayé hors droit. Quand ça joue côté gauche, on n'arrive très peu à créer ce genre de situation qu'on crée à l'époque de Tourelle et à l'époque où Neymar était vraiment très, était à son meilleur niveau, c'est-à-dire capacité à, à mettre de la densité côté gauche pour ensuite libérer côté opposé et, et donc trouver le latéral dans des situations où il peut finir, où il peut avoir un geste décisif. On n'arrive pas à créer ce type d'occasion. Sur un match comme hier, zéro occurrence je pense ouais. donc euh, voilà c'est un mélange encore une fois d'un apport personnel qui est insuffisant et d'un collectif qui n'arrive pas à le trouver dans les, dans les situations où, où il reste un joueur qui peut faire beaucoup de différence donc euh, tout ça donne des, une impression assez euh, pauvre on va dire au moment de juger son, ses prestations voilà, le 5 sur 10 euh, banal quoi ça arrive trop de fois pour un joueur qui peut, qui peut être Enfin, qui peut te, te livrer des 7 et des 8, en fait. Et c'est sans ça que tu, tu restes sur ta fin.
0: Ouais, moi j'avoue que je, je rejoins un peu Omar, je m'interroge un peu à quel point il a été un, un homme du système comté. Euh, vraiment. J'avais déjà au, à l'automne, quand il était il y avait le grand débat, est-ce que c'est les, Alg... les, les Argentins qui pourrissent, le, entre guillemets, le, les matchs de Hakimi, je n'étais pas forcément d'accord avec cette thèse, je trouvais qu'il il s'effaçait trop dans, dans trop de moments, et même vaïd l'avait dit en interview, que c'était à lui aussi de, de créer ces choses pour lui, et plus le temps passe, j'ai bien aimé certaines périodes de sa saison, mais j'ai vraiment l'impression ouais, qu'il a... ouais, On me dit, il est rentré dans le rang, et c'est ça, quoi. il refuse un peu de d'être plus que ce qu'il peut être et en, quelque part je, ça me fait j'aime pas dire ça mais j'ai un peu l'impression qu'il se complète dans ce rôle où il fait pas beaucoup et, et enfin j'aime pas je vais le faire même si j'aime pas faire ça en général c'est que je le comparerai à Nuno Mendes sur l'autre elle Nuno Mendes il a Neymar devant lui euh, dans le genre tu cours pour rien quand t'as Neymar devant toi ça arrive assez rapidement Nuno il, il a pris ses preuve de caractère et il a dit attendez moi j'existe sur le terrain J'existe. Kimi, on a l'impression que malheureusement, ce caractère, cette envie de montrer qui il est, ne, bah, ça a déjà disparu, en fait. Et quand on me dit sur live qu'il s'est aplati, bah, je crains qu'il y ait un peu de ça. Et malheureusement, je pense qu'il a du mal à montrer son caractère et justement, un système comme le système Inter de Conte lui permettait de d'être sur le même pied d'égalité que les autres parce qu'à l'Inter, on joue pas le football de, des joueurs, on joue le football de l'entraîneur. Au PSG, on est totalement une équipe qui joue le football des joueurs. L'entraîneur est là. Des fois, on se demande même pourquoi. Bon, je grossis le trait, évidemment. mais Voilà un peu ce qui me gêne dans le football de Hakimi cette saison. C'est que j'ai un peu l'impression que bah, il subit et il prend ce que les autres veulent bien lui donner. Alors qu'il doit, il doit faire plus. Après, bon, je pense aussi que ce jeune a peut-être un peu trop découvert la vie parisienne malgré tout. Et qu'il a aussi eu un deuxième enfant. Il a le droit, comme d'autres, à un temps d'adaptation qu'on a un peu peut-être sous-estimé parce qu'il a fait d'excellents débuts au mois d'août. À suivre. Après, il ne faut pas oublier qu'au mois d'août, on a quand même pas joué des très très bonnes équipes non plus. Donc euh, voilà. Globalement, j'estime que ça reste un joueur euh, qu'il faut garder, évidemment, sur lequel j'ai envie de construire au poste d'arrière-droit, à savoir que les deux latéraux parisiens, je ne les échange surtout pas.
3: Millions of
0: moins celui de gauche que celui de droite évidemment ce que je viens de dire avant mais vraiment euh, je, je reste un peu sur ma fin et sur le live il y a des gens qui me disent que c'est un ailier plus qu'un latéral non non pour moi il peut largement être latéral hein, faut, faut pas croire je, je suis pas d'accord c'est pas un ailier il a il a pas entre guillemets la capacité enfin il a cette capacité à, à accélérer balle au pied mais il, a, il est meilleur quand il arrive lancé surtout donc euh, c'est un joueur qu'il faut savoir lancer. Un... Je pense que c'est un joueur qui a besoin de plus de structure, notamment. On a beaucoup parlé du Cavainaldum qui est complètement perdu au PSG, qui ne comprend plus rien à son football. Et je pense que le, ce mal... le malheureux Ashraf euh... n'est pas... pas aidé par le manque de structure. Et je ne crois pas que ce soit une question de 4-4-2 ou de 3-5-2 ou de machin machin. C'est plus une question d'organisation générale et de lui qui doit trouver sa place tout simplement par rapport aux autres. Et peut-être aussi de se mettre plus en avant. Quoi. Parce qu'il euh, a des qualités indéniables. Il, va, il a tout pour être un super, super latéral. Il l'a montré même au PSG. Mais il, je pense qu'il doit avoir plus d'exigence en faire lui-même. Pour, pour conclure de façon euh, un, peu, un peu, comment dirais-je, cliché. Euh, pour revenir sur le PSGOM d'hier, est-ce euh, qu'il y a un seul milieu de terrain dont vous voulez parler Où on parle de l'attaque euh, où, où on arrête de parler de PSGOM On passe aux questions-réponses Ah oh, non, 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 il faut quand même qu'on Est-ce que vous voulez dire un mot sur le milieu de terrain, honnêtement Parce que, que ce soit le match de Verratti, de Gaï ou de Danilo, honnêtement, je trouve qu'il n'y a absolument rien à en dire de, de bon, ni même de... même de. Enfin voilà, on n'a pas été surpris de. De quoi que ce soit, que Gay soit pas à l'aise face à une équipe qui défend en étant très, très regroupée, ben, qui est encore surpris euh, Danilo, ses difficultés un peu techniques par moment, absolument personne n'est surpris non plus. Gay, qui n'est toujours pas revenu de la Cannes, on n'est pas surpris. Paredes a mis 5 mois à revenir de la Copa América, comme si les mecs y allaient à pied, quoi en gros. Euh, même Verratti, bon, pff, voilà. On se demande de, de juger la meilleure entrée entre Icardi et Wesden. Eh bien écoutez, je donne à Vinaldoum le prix de la meilleure entrée de par sa tête à la 96e minute sur un centre au second poteau. Voilà, euh, ça sera tout pour ça. Non, est-ce que Omar, Mathieu ou Fabien veulent parler du milieu de terrain où on passe à l'attaque et on va dire, on va parler peut-être du seul point positif de la rencontre, à savoir le, la prestation de Ney. Parce que, faut quand même le dire, euh, il s'est assez souvent loupé dans des PSGOM pour lui rendre... Euh, ce qui lui appartient est de dire qu'hier, il a été globalement le, le meilleur joueur côté parisien. Donc, merci Monsieur Neymar d'avoir un peu donné du, du clinquant à ce PSGOM qui n'en a pas eu beaucoup. Un joli but, un très très joli but même, euh, un bon match en général. Et même si c'est dommage qu'il soit un peu sorti de cette rencontre à la, en début de deuxième mi-temps, quand il est un peu tombé dans le piège marseillais qui consistait à le chauffer, ça, je, on avait dit la semaine dernière qu'il fallait confirmer la MNM la contre un gros adversaire, bon, alors ça, on va pas mentir, c'est pas du tout ce qui s'est passé, on a été nullissime, et les trois de devant n'ont absolument pas donné grand-chose, mais en revanche, je trouve que Neymar, lui, pour le coup, il a confirmé sa montée en puissance, et c'est bien, c'est bien tout simplement, il en est à 11 buts en Ligue 1, alors certes, dans le tas, il y a 2 ou trois pénaltys, mais en revanche, euh, c'est bien le but qu'il met honnêtement. Euh, comme ça, en reprenant de, un, un ballon aérien du pied gauche, si je ne me trompe pas, je suis persuadé qu'il y a quelques mois, euh, il ne le met pas. Déjà, il n'aura il même pas atteint le ballon. Il faut signaler le retour en forme. Et euh, globalement, il y a de il y a de bonnes choses dans son match. Euh, Peut-être pas que dans la percussion, mais dans les passes, notamment la distribution. Et ouais, le gardien sort mal, mais Neymar fait le et le geste qu'il faut. Quoi. Donc je vais pas dire qu'il a retrouvé toute sa finition, parce que bon, faut quand même pas oublier qu'il n'a pas mis un but pendant des mois et des mois, qu'il a pas mis un but en Ligue des Champions de la saison, etc. Et que j'attends de voir un peu plus dans la durée qu'une bonne période. Mais en tout cas, euh, je... il faut saluer son. Ce... Ce... Je sais pas si on doit appeler ça un retour en forme. Mais en tout cas, c'est bonne performance du, du moment. Euh, Mathieu, Omar ou Fabien, je vous laisse compléter sur le cas du, du numéro 10 brésilien. Mais en tout cas, je, voilà, je, il, faut, il faut souligner quand il fait des bonnes choses, parce que ça n'a pas été souvent le cas cette saison. Et globalement, il mérite qu'on qu le souligne. Oui, Mathieu
1: Parce qu'on était surtout très inquiet pour lui euh, mmh. après Madrid et, et le match suivant, Bordeaux. Oui, où il, où il réussissait quasiment rien, et il semblait vraiment au, au fond du trou. Donc, euh, effectivement, le voir relever un peu la tête, ça, ça t'ouvre d'autres perspectives, euh, ne serait-ce que par rapport à la saison prochaine. Parce que si tu te replonges sur le tableau, au euh, Madrid, euh, c'était un, un champ de désolation, on va dire, hein, entre euh, le départ de, de Mbappé, les remplaçants pas au niveau, et, et Messi Neymar qui font une saison à 5 buts cumulés en Ligue 1. Euh, effectivement, ça N'invitez pas vraiment à, à l'optimisme pour, pour la suite. Là, évidemment, il y a Neymar a enclenché la seconde en termes statistiques, qui est décisif à tous les matchs depuis. Et en termes d'attitude, et en termes de... Quand je dis attitude, ce n'est pas, pas applaudir le cul à la fin du match. Hein. C'est euh, sur le terrain, en termes de disponibilité, en termes de, de volume, d'effort, de ce qu'il peut donner. C'est euh, évidemment un autre joueur, et c'est une montée en gamme qui est sensible. Qui se répercute et que tu vois à l'œil. C'est-à-dire que c'était vraiment absurde de vouloir justifier les performances de Neymar il y, a, il y a encore un mois et demi quand tu vois ce que le meilleur Neymar fait sur les deux, trois derniers matchs. Euh, et et qui n'est pas encore retourné à son, à son meilleur niveau. Mais évidemment, c'est le chemin euh, qu positif qu'on espérait, enfin, qu'on espère même plus, à vrai dire. Et euh, qu'il faut absolument poursuivre et. Et voilà, manière d'enfoncer en, un peu le clou parce que ce qu'on a vu avec Mendes, ce qu'on a vu, cette capacité même à, à partir un peu balle au pied, à trouver ensuite Mbappé en, en appui, il y a eu quelques situations aussi où Mbappé hors jeu mais il y a de, des échanges techniques de, de bon niveau, là ce qu'il a manqué sans doute sur le match d'hier, c'est plus la relation avec, avec Messi qu'on a, qu a moins vu mais euh, non, c'est évidemment d'un point de vue strictement individuel avec, avec Neymar, c c'est une montée en puissance significative par rapport à ce qu'il faisait il y, a, il y a un mois un mois et demi, donc il faut absolument espérer que la fin de saison soit tenue du même avec Abby et qu'on puisse, euh,
0: qu puisse envisager la
1: suite <rire>
0: On me demande et sur est le vrai. live est-ce que tu veux toujours t'en débarrasser c'est pour ça que je dis ça Moi
1: ma position c'est 1 entre Messi et Neymar ouais.
0: donc, euh, voilà, parce que en
1: partant du principe que, que Mbappé ne sera pas l'an prochain, parce que voilà, je répète mon raisonnement mais à partir du moment où tu trouveras difficilement un joueur qui aura les mêmes caractéristiques Mbappé dans la profondeur, dans le déséquilibre, dans la capacité à marquer les buts, etc., euh, tu peux l'avoir avec deux joueurs et garder un, le troisième qui serait soit Messi soit Neymar dans un rôle de, de meneur entre guillemets meneur excentré. Euh, après, c'est si une demandes de choisir entre les deux. Bah, à partir du moment où Neymar est là avec un contrat long, moi je renvoie Messi à Barcelone. C'est la question, mais <rire> a priori ça, le PSG ne va pas faire ça.
0: Non mais. mais euh... Ouais, non, juste non un truc voilà, qui... il faut
1: trouver un peu d'optimisme pour la suite parce que le, le, le tableau offensif sans Mbappé il s'annonçait
0: euh, désolant et catastrophique non mais juste on me dit sur là il lui faut plusieurs matchs complets pour retrouver son niveau le Real s'est arrivé trop tôt dans la récupération athlétique enfin là je veux pas être méchant je sais pas si on il était
1: pour l'aller il était il était il était en scène prêt pour l'aller Neymar ouais euh, voilà
0: il a il a raté deux mois il lui a fallu deux mois euh, ouais il a raté deux mois et demi, pardon. Et il lui a fallu euh, pratiquement deux mois pour être euh, ce qui ressemble à un vrai Neymar. Et pour moi, c'est peut-être ça le plus grave. C'est si à chaque fois qu'il est blessé, il lui faut autant de temps de récupération que de temps de blessure, c'est très gênant parce que des petites blessures, des petits coups, euh, machin, machin, il en a beaucoup. Euh, c'est pas seulement
1: blessé, Philo. Hein. Quand, comment il va revenir, par exemple, de la trêve c Ouais, c'est ça,
0: en plus. Ouais. Si, si,
1: si, si te fait deux mois, ça te mène à un couillonde. C'est évident que tu attends une continuité maintenant pour, pour Neymar, de, sans s'illusionner d'un éventuel retour à son meilleur niveau, à son niveau 2017-2018, etc. D'avoir une continuité dans ses performances, c'est-à-dire les matchs qu'il fait face à Marseille, Clermont et, et, et Lorient. C'est voilà, le standard dans, de Neymar face à, face à des équipes de Ligue 1 ou. Est censé globalement survoler, donc peut-être pas dans les mêmes proportions qu'il y a 3-4 ans parce qu'évidemment le joueur a changé, il y eu des blessures et il y a l'usure de l'âge, mais il doit conserver malgré tout une marge et Neymar qui était bloqué à 4 buts ou 5 buts en mars dans la moitié de pénalty et trois face à Bordeaux, globalement c'était quelque chose comme ça, c'était pas c'était pas acceptable, donc on revient à des, à des normes et à des standards qui sont un peu plus corrects et en ligne avec la, la valeur du joueur.
0: Omar ou Fabien, vous, vous en êtes tout de, ce... de la renaissance, la énième renaissance de Neymar, qui décidément est un, un sacré phénix. On ne pourra pas lui enlever ça en tout cas. On nous dit Neymar, c'est l'amour et le chaos à la fois. Ah, oui, c'est ah, très compliqué. Oui, Fabien
3: euh, Oui, bah, moi je suis assez content qu'il qu retrouve le... le chemin des filets, parce que c'est quelque chose qui, qui lui manquait euh, dramatiquement cette, cette saison. Euh... Moi, sur le. Pour, juste. Bah, j'avais fait. Lorsqu'on avait fait l'analyse nice de la mi-saison, j'avais dit que je trouvais que Neymar était mieux par rapport aux exercices précédents sur sa relation avec le collectif. Et euh, je trouve. Bah, je maintiens en fait ce là là que, que je trouve que c'est un joueur qui est un peu plus impliqué collectivement. Alors, je ne sais pas à quel point ça peut impacter son rendu individuel. Mais euh, je trouve que là, par exemple, dans l'attitude défensive, il a répondu présent, que ce soit au début, il était plutôt sollicité et pas mal actif sur, le, sur les pressings offensifs, euh, sur les pressings dans la moitié de terrain euh, marseillaise. C'est aussi un joueur qui, lorsqu'on a rebasculé en deuxième mi-temps, venait faire le, le repli sur le, une, forme, une sorte de 4-4-2, euh, là où Messi et Mbappé ne défendait quasiment pas. En fait. C'est un joueur qui était quand même sollicité et, et on va dire, connecté par rapport à l'équilibre défensif. Et puis, je ne peux pas empêcher de penser à son geste sur le pénalty, où lorsqu'on sait, vu le match que réalise Mbappé, Course aux, on va dire aux statistiques vis-à-vis -vis du buteur, je trouve que c'est un geste, un geste à noter dans, dans l'esprit collectif du, euh, du joueur par rapport à, à son partenaire d'attaque. Ouais, je, moi, je, ouais, je suis vraiment content de cette. Moi ça arrive trop tard, malheureusement, euh, mais content ouais, de ce son, de son, de de retour au, au niveau. Dans, dans ce que tu dis, Philo, dans, dans ce Phoenix, c'est un joueur qui est passé par des choses compliquées avec le, avec le Parc des Princes et ses supporters, notamment l'Occup. Et euh, ouais il y a cette notion de Phoenix qui est quelque chose qui me qui plaît, c'est les joueurs, cette capacité à. Un, à faire du payback, à, à revenir un peu sur le devant de la scène lorsque ça a été compliqué, c'est quelque chose qui me s'est dit moi chez les joueurs. Donc ouais, plutôt content de, de ce retour. Je pense que c'est peut-être un des seuls joueurs qui a répondu à, à pas assez. Je pense pas que ça, soit, ça fait pas partie du j'allais dire du top 10, mais non, je peux même aller jusqu'au top 30, voire top plus de. Ouais, top 50 des, joueurs, des meilleurs matchs de Neymar. Et dans l'ensemble des 11 parisiens titulaires, je pense que c'est le seul qui avait un. Un des seuls qui avait pardon l'approche d'un match PSGOM
0: ouais bah non mais c'est vrai moi je suis rejoins totalement sur le, la façon dont il a approché le match, lui il avait envie de gagner et contrairement aux autres qui avaient peut-être même pas envie de jouer lui il avait envie de faire mal à l'adversaire je trouve et ça c'est quelque chose qui nous a énormément manqué hier euh, il n'y avait pas l'envie d'aller de l'avant, de, de faire mal de, de faire tout ça quoi et lui au contraire je trouve que dès les premières minutes il a montré écoutez euh, aujourd'hui enfin Neymar c'est souvent raté face à lui, on peut on peut pas le, le nier. Mais je trouve qu'il y avait un moment, il y avait une façon de dire ce soir c'est mon match quoi quelque part. Et j'aurais bien aimé que les autres se mettent à son niveau de d'engagement, d'intensité, d'envie, ouais, comme comme le dit sur le live c'est ça quoi. Ça pose aussi question sur le, le niveau des autres parce que quand c'est Neymar qui te donne un peu le, le pouls en termes d'envie c'est voilà. Et effectivement je, je, on me dit que le le public a apprécié le fait qu'il laisse qu'il laisse pardon le pénal à Mbappé bah je ne suis pas surpris, parce que c'est typiquement des gestes collectifs, appréciés, et qui méritent. C'est à savoir, c'est quelque chose pour l'équipe, c'est pas quelque chose pour lui. Après Neymar, il a 30 ans, il sait très bien que le ballon d'or, ça ne sera peut-être jamais, qu'il a un dernier grand objectif dans sa carrière, c'est la Coupe du Monde. Peut-être que ce n'est pas le même, et qu'il y a 4 ans, il n'aurait pas lâché ce ballon. Ça, on s'en fout, à vrai dire même. Mais je trouve que ça montre un joueur peut-être un peu apaisé aussi. Euh, pas forcément à la recherche d'exploits, de, de, de choses à prouver, plus un joueur qui, qui est plus tourné vers l'équipe. Et t'en parlais un peu, Fabien, le fait de jouer plus collectivement, euh, peut-être que si c'est comme ça que Neymar va redevenir un joueur euh, très, 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 très fort comme il l'a été pendant longtemps. Parce que cette saison, le vrai Neymar, je ne sais même pas si on l'a vu un seul, un seul match au total. quoi. C'est ça le pire. Donc... Euh, Pourvu que ça continue en fait. Moi vraiment ce qui me ce qui me fait peur pour lui c'est vraiment la rechute physique. C'est il fera il fera toujours euh, il fera toujours il aura toujours de la magie en lui mais attention vraiment la rechute c'est c'est vraiment le, le pire qui puisse lui arriver parce que bah comme on le voit cette année comme on l'a vu les années précédentes il met quand même de plus en plus de temps à revenir et s'il a bon encore si c'est un petit truc genre allez, une béquille qui rate un match bon c'est pas grave. S'il prend un, un truc musculaire où il en rate 5, 6, 7, 8 semaines, par exemple, là, le, la cheville, 12 semaines, euh, ça serait terrible. Et quelque part, comme on me l'a dit sur l'aide tout à l'heure, c'est terrible pour lui que la Coupe du Monde ne soit pas en juin, juillet, comme d'habitude, mais en novembre prochain. Parce que vu la forme qu'il tient en ce moment, il aurait pu être vraiment, vraiment exceptionnel. Omar, on t'a pas entendu sur le cas du, du Ney, comme dirait la Bitourel. Comment et, et, et un peu Kiki aussi, comment va le Ney Qu'as-tu pensé du Ney
2: il va mieux, il va mieux, c'est indéniable par rapport au, aux performances exaspérantes pour un joueur de son niveau qui ont, qui ont jalonné sa saison. Après, je ne ferai pas du match d'hier un, un grand match, ni même un bon match pour Neymar. Euh, alors effectivement, sur la première période, il, il dénote parce que c'est le seul joueur offensif sur le terrain, en fait. Et effectivement, il y a quelques, quelques bonnes combinaisons et, et je trouve que son approche n'est pas différente de celle qu'il a quand il est tout simplement lui-même, à savoir un joueur qui a, qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de désir de gagner des, des maîtres et de provoquer des, des duels. Donc, ça faisait en effet du bien de le, de le retrouver dans ce, ce registre-là. Mais après, si on regarde dans la grande globalité pas c'est pas un super, super match de, de Neymar. Il manque deux, trois choses euh, oui. pour se dire que, que la rédemption est, est totale et qu'il et qu est redevenu celui qu'il aurait jamais su, dû cesser d'être. Effectivement, il est sur le bon chemin statistiquement, parce qu'il a...
0: Il a retrouvé
2: la réussite qui, lui fuyait, qui le fuyait, mais vraiment dans des trop trop, gros, trop, trop grosses proportions. Après, son poids et son, son rapport au jeu restent encore euh, bien moindres que, que ce qu'il devait être. Et s'il est mieux connecté collectivement dans une équipe aussi misérable, moi, ça m'inquiète beaucoup, en fait. Parce qu'en réalité, il lui suffit d'avoir juste une attitude bah, décente, celle qu'il a quand quand il est en, en santé, pour être, enfin, euh, dans le dans le train des, des leaders, mais de très très loin devant les autres euh, sur euh, sur cet effectif. Après, je pense qu'il va falloir encore du temps pour pour soigner la tête de, de Neymar parce que c'est un joueur qui a fondamentalement, je pense, fondamentalement besoin d'un. D'un cadre où, où il se sent aimé. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas et il a pu le dire dans de très, très longs. À, à de nombreuses reprises, dans des, dans des interviews où il faut lire un petit peu bah, qu'il qu y a l'usure mentale, il y a, il y a eu beaucoup de pression bah, sur, ce, sur lui depuis, depuis qu'il est gamin et que pour la dernière partie de, de sa carrière, s'il il veut atteindre euh, bah, une espèce d'apogée, qui n'est est, qui peut-être pas. Enfin, qui, qui paraît difficile à envisager quand on est là, mais quand on en est à. Quand on a vu ce qu'on a vu depuis 5 ans, mais qui sait, il y, y a des joueurs qui se réinventent après 30 ans et, et peut-être qui, qui, qui sera un de ceux-ci. Un de ceux-là, bah, Il va falloir qu'on qu soit une équipe très différente de celle qu'il a pu connaître depuis, depuis, depuis 5 ans. Et ça, ça passe par, par énormément, énormément de changements et peut-être un peu peut aussi l'isoler en termes de, en termes de, 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 de star attitude. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Peut-être avoir un, un groupe moins, moins clinquant, euh, plus besogneux, euh, qui va lui permettre de, de, de récolter un petit peu ce que, ce que le groupe ira chercher. Là, euh, effectivement, il y a un geste de, de classe qui est de donner le pénalty à Mbappé. Mais Mbappé, c'est le seul qui a des objectifs individuels dans cette équipe. Enfin, il brille encore le, le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Le bon sens aurait été, quelle que soit de la, de la répartition des, des rôles sur les pénaltys, euh, d'alterner. Parce qu'en effet, Neymar euh, n'avait pas été brillant sur, sur l'exercice ces dernières semaines. Même si Mbappé est un tireur de penalty, euh, pas très fameux pour le moment. Quoi. Après, voilà, je... je... Je nie pas du tout la, la, la montée en régime. Elle est, elle est claire, nette et, et indéniable, mais je pondérerais le, le fait de se dire que c'est un match 8 sur 10 qu'on a retrouvé Neymar. Si c'est mon demi. sens, non. C'est un match 6 ouais, et demi.
0: Six et demi ouais, sur l'échelle de Neymar, six... quoi.
2: S'il faut, faut noter, c'est ouais, même 6 sur l'échelle de Neymar. Enfin, Neymar, c'est un joueur assourdissant. Un match, un match comme hier, non. Neymar, il peut te le gagner, mais vraiment tout seul, et, et, et quel que soit le plan de mise en face, là, il est quand même encore... Enfin, il dépend encore de beaucoup de choses, quoi.
0: Ouais. Après, on l'a tellement vu à 3 sur 10 cette saison que ça fait plaisir de le voir à moins 6 et 6,5-7. <rire> franchement... Ouais, ça...
2: c'était surtout ça le problème, en effet.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Est-ce que vous voulez dire un mot du... Je pense que pour une fois, on n'a pas grand-chose à dire du match de Mbappé, si ce n'est qu'il n'a franchement pas été bon. Euh, vous voulez dire un mot sur Messi, ou où on va rester euh, circonspect face à cette rencontre où il a un peu euh, transféré. Bouilly, Mathieu, tu me dis, vu du stade, tu as été euh, choqué par l'état du joueur Vraiment
1: C'est un joueur vraiment... Euh, il joue ah. plus qu que par intermittence, maintenant, Messier. C'est quand même très problématique, même pour, pour intégrer dans une équipe. Donc... Euh... Non, moi j'ai pas j'ai pas trouvé son match positif hier. Je
2: sais pas ah si non, il... ça
0: c'est sûr, non non mais non, en fait je, je te demande parce que bah, tu vas pas souvent au parc et c'est vrai qu'on a souvent un ressenti différent quand on voit un joueur en vrai que euh, par, rapport à la, par rapport à la télé. Moi c'est le même ressenti. Non non mais non mais, mais... enfin j'imagine mais vraiment il t'est apparu euh, comme ça dépassé physiquement. Moi je l'ai trouvé vraiment dedans hier euh, sur certaines actions. Où... Mais c'est
1: étonnant par... Par... je pense qu'à la fin du match il touche à peu près le même long de ballon que, que Neymar. Mars 60 et Messi 56 si j'ai en tête l'impression visuelle est assez euh, assez différente en réalité c'est à dire que tu a l'impression de pas de le voir globalement dans, dans la continuité du match et de ne pas le perdre on va dire sur des séquences Messi tu, il ouais, tu bah, y a des moments où tu le perds en fait. c'est à dire qu'il va toucher quelques ballons mais de façon euh, peu euh, enfin, loin du but ou sans, sans vraiment faire de décalage ou sans vraiment améliorer la qualité de la, de la possession et, et tu vois ça régulièrement en fait c'est très peu de prises de, prise de balles qui font vraiment l'effet de mal à l'adversaire ou qui arrivent à créer des décalage etc et tu peux le retrouver sur certaines passes etc mais au final le bilan est assez est trop léger et, je, vais, allez, je, vais, je vais le dire mais il remplace Di Maria dans cette équipe compare la moyenne des matchs de Di Maria face à Marseille euh, Messi est loin du compte hein, sur, euh, sur, un match comme, euh, sur un match comme hier donc euh, affaiblissement total du PSG à ce poste hein, désolé de le dire
0: c'est terrible non mais oui euh, c'est terrible
1: hein. non, mais sans, sans aller jusque là euh, et, euh, moi je trouve que le compte il est pas à la fin c'est à dire que euh, entre ce qui, te, ce qui te coûte et ce qui, ce qui t'apporte tu fais le bilan et, et tu retombes pas sur tes pattes globalement et... C est, c est, on a suffisamment de difficultés à équilibrer tout ça, tu es obligé de mettre Danilo derrière euh, dans une position de relayeur droit, etc. Et au final, tu n'as pas l'apport euh, offensif escompté, donc je suis assez, euh, assez dubitatif. Hein, donc. Autant, euh, c'est vrai que sur les deux derniers matchs, tu avais, euh, avais du mieux dans la relation avec, euh, avec euh, Neymar avec Mbappé. On a vu que face à une équipe qui euh, bougeait bien l'axe, mettre plus de densité, etc. Mais si, c'est pas vraiment violence pour, pour pour apparaître et pour créer des différences. donc ça, ça si, tu, si tu peux le retrouver que dans des situations de confort total avec des adversaires qui laissent autant d'espace entre les lignes que, que Clermont et, et, et Lorient et, et en mettant aussi peu de pression sur, sur, les, sur le porteur ou plutôt sur le récepteur entre les lignes, oui, là, effectivement, il va pouvoir car parler son, son génie technique, mais que l'attend aussi sur des matchs de plus haut niveau. Est-ce que là, il est toujours en mesure de, de répondre Tu fais le bilan sur la saison, c'est assez light, on va dire.
0: Ouais, bah ouais, je. Je, je... Bah, je sais pas
1: si vous avez une autre, une autre appréciation non, sur Non, non, je, mais...
0: je suis un peu moins dur que toi, ouais. mais c'est vrai que globalement, tu... sur le match d'hier, tu vois, c'est. autant... Le coup, je... franc tribune. Ouais, le, le coup franc, il est. Tu vois qu'il y a, des, y a des, vraiment des flashs, mais comme tu dis. Euh sur la durée du match, sur les 60 ballons qu'il a touchés, il y en a... Enfin, ils bonifier, quoi, 10%. Normalement, Messi, sur les 60 ballons qu'il touche, il, tombait... il tombe bonifie 30, voire 50%, normalement. Et là, euh... oh là, là c'est, ouais, on en revient toujours au même. C'est quoi le bilan de Messi sur les gros matchs On me dit sur le live, ouais, depuis 3-4 ans, c'est terrible après bon il a aussi marqué en ligue des champions contre city et au parc des princes on peut pas l'oublier. mais ouais non globalement l'impression d'un joueur qui est qui est un peu dépassé par le niveau quoi et c'est terrible de dire ça d'un mec qui a gagné cette fois le ballon d'or donc euh, bon je je suis pas je sais pas honnêtement qu'est ce qu'on doit faire avec lui je j'ai aucun avis particulier je c'est un peu comme euh... enfin j'aime pas dire ça mais c'est un peu comme neymar où, où tu sais pas où il en sera physiquement dans deux jours mais si t as un un peu dans le doute est-ce qu'il a besoin d'une équipe différente oui il a besoin d'une équipe différente autour de lui je veux dire mais est-ce qu'il est capable de donner beaucoup plus quoi est-ce qu'il est capable de marquer euh, 25 buts en championnat l'année prochaine par exemple je suis même pas certain quoi et même si euh, ce bon Cesc Fabregas qui a un emploi fictif extraordinaire à Monaco nous dit que c'est formidable euh, Messi bah, machin machin la vérité c'est que euh, Messi euh, il a pas mis un but au Parc des Princes en 2022 quoi et qu'on est quand même le 18 avril ah si si il a marqué contre non il a pas marqué contre, contre l'Orient et à l'autre jour il me semble ou je vous dis une bêtise mais bref euh, c'est terrible quoi comme stats et malheureusement je crois qu'au pire il en a mis un quoi je sais pas Omar ou Fabien où vous en êtes avec euh, ce terrible euh, ce diable de Lionel Messi mais bon ça fait euh, ça fait presque de la peine à, peine à voir euh, non
2: Ouais, c'est difficile, hein. c'est sûr que là euh, une bonne offre de l'Inter Miami de... de David Beckham, es obligé d'écouter. Hein. Parce que en, en réalité, même euh... moi j'ai quand même vu un rebond de Messi autour de autour de février où il commençait à avoir un peu plus de, de main mise sur le sur le tempo du match et tout. Mais hier.. Euh quand il était dans la, salle de la dans la salle des machines et que ça commençait à castagner, bah, je ne l'ai jamais senti aussi dépassé par les événements. Euh, je parle surtout sans ballon, hein, parce qu'avec ballon, bah, bien entendu, quand il a un peu de temps et, et des espaces, il y, y a une passe extraordinaire qu'il fait encore en, en deuxième période, où il arrive à, à casser deux lignes de pression hyper resserrées pour trouver euh, je crois, Mbappé. Euh, complètement sur sa droite tu vois, il, il reste encore des enfin le génie ressuscite quoi de temps en temps mais sur la globalité d'une rencontre en fait c'est trop peu pour les pour la petite équipe qu'on est quoi on a besoin de de, 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 de beaucoup plus si jamais on, on veut donner un rôle prépondérant à, à à Messi, il va falloir qu'il une cure de jouvence quoi, il va falloir qu'il perde 10 ans parce qu'on peut pas <rire> enfin, en réalité on peut pas se passer de lui euh, sans ses buts et on peut pas se passer sans de lui également à la, à la création parce qu'on n'est pas on n'est pas outillé pour ça dans le dans le dernier tiers. Donc la question la question va se poser au moment où tu vas faire une refonte. Je pense au moins de ton pardon, de ton secteur offensif et de ton milieu de terrain, est-ce que tu vas est-ce que tu jettes la pièce en l'air et tu te dis bah je repars avec euh, avec Messi qui va me facturer pas euh, de buts et, et peut-être une dizaine de passes décisives dans les matchs euh, bah, pas qui sont déjà pliés et que je gagnerais peut-être sans lui ça fait ça fait beaucoup enfin euh, le, le rapport euh, le rapport entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte pour reprendre ce que disait Mathieu tout à l'heure enfin penche très clairement du, du mon -Côté le concernant donc euh, J'espère qu'une qu euh, voilà une année complète d'adaptation, même si c'est bizarre de dire ça pour probablement l'un des plus grands joueurs qui ait jamais existé. Euh, plus une prépa, plus un nouveau cadre collectif va, va nous donner une, une meilleure version de lui-même pour, qu pour que cette expérience au PSG ne, ne tourne pas au, au fiasco et que ça ressemble à, à, à Campelé ou Cruyff, à aller jouer au New York Cosmo. Quoi.
0: Mm. Ouais, bon, on va espérer ça effectivement. Après pour le coup, lui il a enfin il y a beaucoup de monde autour dans son entourage ou même au sein du PSG qui a dit qu'il y avait une une vraie période d'adaptation nécessaire mais bon. On va espérer qu'il se remette un peu dedans et c'est vrai qu'il y a un point peut-être à ne pas nous négliger, c'est que cet été pour la première fois depuis Pff, je sais même pas combien d'années, il aura une vraie trêve quand même. Bon, on va enfin voilà, on va espérer ça mais bon. On dit ça coûte combien la rupture de contrat Oh là là. Bah ouais, sachant qu'il a un an plus une année en option, ça peut coûter très très cher mais bon, je pense que dans tous les cas lui, il veut pas partir avant la Coupe du Monde euh, dans une destination folklorique donc euh, à partir de là, c'est réglé quoi. et je pense que le PSG qui aime gagner de l'argent euh, par des biais autres que les droits de télé, mais euh, notamment par le merchandising euh, est très content de, de, sera très content de garder Lionel Messi euh, sous contrat aussi, il faut, faut pas le nier c'est ce qu'ils disent
1: dans, dans l'article de l'équipe ce soir hein, ils font un article sur les Argentins du club Grosso modo, tous sont invités à... à quitter le PSG, sauf Messi, que le PSG veut garder.
0: C'est
1: euh... vrai que c'est aussi la question du... du secteur offensif. Si tu fais la liste des six attaquants euh, auxquels tu rajoutes Sarabia, voir raffinia si on veut, euh... au final, tu voudrais garder que Mbappé peut-être et, et... et peut-être Neymar aussi, mais tu ne pourras pas tous, les... tous te, séparer de... enfin, te séparer de tous les autres. Quoi, donc, euh dans l'autre il va forcément avoir des compromis qui vont être faits entre ce qu'on voudrait de nous et ce qui va se passer mais Messi, il y a toutes les chances qu'il reste au club l'an prochain et bonne chance à Pochettino ou à son successeur pour trouver une... une équation entre Messi, Neymar et un troisième joueur devant qui sera sans doute pas Mbappé
0: donc, écoute y a... tu... on va déjà quelque sur quelque le live attention Mathieu bon. il n'est pas encore parti donc voilà, par contre, on me signale, petit ah. malaise quand t'as parlé de Raffinia, j'ai senti que Omar était en train de, de... de s'enfoncer dans son fauteuil. Je ne sais pas là,
2: si. C'est mais... que... voir... qui... le joueur offensif, il faut
0: voir le joueur tout court, je pense. Qu a... ah ouais,
2: c'est taquicardie. <rire> un, un prêt très concluant pour Raffinia également. Ah bah, je... je vous invite à aller voir euh, Sergio Rico ce week-end. Là, hein, si Donnarumma a des problèmes, Sergio Reiko, on, on a des encore
0: plus grands, je pense. Ah bah, j'avais pas vu que, effectivement, Rafinha, il en est à 660 minutes en Liga, là. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, euh, bon, ça veut dire que il, il joue, hein. Mais bon, c'est pas... Euh, encore, il joue plus... Enfin, il est titulaire. Mais je vous rassure, c'est comme... 660 minutes, ça fait quoi Ça fait 7 matchs. Bah <rire> ouais, mais peur. en fait, ils n'ont pas joué quoi. tant que ça. Il a, eu deux... il a raté deux matchs sur blessure. Et euh, il est arrivé il est arrivé à la 20e journée, ils en sont à la 32e. Et sachant qu'il y a deux trois fois où il a été remplaçant, non, franchement, il joue, hein, il est régulièrement titulaire. Hein, euh, pour le coup, il a du temps de jeu. Hein.
2: Mais, juste mais, que... mais il fait, mais il fait, mais il sort à la 60e, quoi, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Bah, gros, comme... si, je fais, si je fais une cote mal taillée, ça veut dire que c'est toujours lui le premier remplacé. Parce qu'il est... est entre le 11e et le 12e. Voilà, c'est ça. J'ai pas vu les matchs de la
0: Sociedad, mais ça n'augure pas d'un joueur
2: très dominant, quoi.
0: <rire> non, 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 non c'est sûr. Mais écoute, attends, je préfère qu'il soit à 60 minutes de temps de jeu chez, chez eux par match que chez nous par mois. Hein. Enfin, faut, faut, faut quand même le dire. On en était là. Hein. Parce que c'est ça, quoi. Et chez nous, il était à 60 minutes de, de, de match par, euh, par mois, quoi. On, de temps en temps, on le sortait du placard après une trêve internationale. On disait, vas-y, il va gambader contre Clermont, là. On revient, on revient nous voir après, t'inquiète pas. Bon, c'est comme ça. Euh... Question-réponse, on va passer à ça, parce qu'on a globalement fait le tour, on nous dit que, tiens, vu du stade, l'attitude de Messi est insupportable, c'est un joueur détestable. Donc, ce, ce jeune est énervé contre la, le Lionel Messi. C'est vraiment détestable, vu du stade, mais moi, j'avoue que ça ne m'avait pas choqué quand je l'avais vu contre Bordeaux ou Saint-Etienne. C'est un joueur qui a marché toute sa carrière, il faut quand même le dire. Donc, c'est pas... Il un... n'y a rien de nouveau, c'est pas Mathieu dit, quoi.
1: Enfin, je... non, après, ça devient détestable quand tu sens que ton équipe a besoin d'une autre impulsion et que tu aimerais que, que des joueurs en particulier les leaders techniques de l'équipe se, se montent sur le terrain, viennent chercher le ballon prennent des initiatives, etc. donnent des sentiments de, de vie et c'est vrai que ça tranche avec ce que tu as pu avoir sur les dernières années, surtout en secteur offensif, que ce soit Mbappé Neymar ou Di Maria, ce ne pas des joueurs qui ont l'habitude de se cacher, qui peuvent euh, qui ont, notamment dans le cadre de Di Maria et, et de Neymar, qui peuvent se tromper beaucoup quand ils prennent une choses en, en main et qui peuvent parfois surjouer mais que tu n'as pas l'habitude de voir tête euh, tête baissée regarder ses chaussettes etc donc c'est que c'est une autre euh, une autre façon de jouer euh, de jouer un match de foot Messier.
0: Mmh. ça on va pas dire le contraire
1: ah, c'est pas un joueur qui va emporter le pub... enfin, c'est pas un joueur qui a emporté le public depuis qu'il est au PSG dans le sens où il euh, n'y a pas de, de match presque euh, émouvant à se battre contre le, euh, une équipe plus forte ou euh, son, sa propre équipe qui n'aide pas dans des situations d'infériorité euh, à renverser les montagnes, etc. C'est des choses qu'ont qu pu faire, Di Maria et, et Neymar, évidemment Mbappé sous ce maillot. Donc, euh, ça, tu l'as pas, pas vu de Messi et ça, t, ça te manque. Et c'est tout ce que tu peux attendre de joueurs euh, offensifs supérieurs.
0: Hmm. Oui, non, mais c'est ça. Tu, tu, as, tu as très bien résumé la chose. Euh, bon, allez, on attaque les questions-réponses. On a largement fait le tour de ce PGOM qui restera pas. On va pas faire longtemps de questions-réponses. Hein. On va peut-être 10 minutes, un quart d'heure et puis après, on... on va raccrocher parce que... C'est fatigant quand même d'enchaîner match et podcast, il faut, faut, faut le savoir. Euh, alors, première question, on nous demande, euh, est-ce qu'il y a une francisation de l'effectif en vue Bah Écoutez, c'est quelque chose qui se dit euh, régulièrement autour du club, euh, on, bon, on entend ça depuis des années, alors il faudra voir un peu comment ça va se, euh, se faire. Bon, après, il y a quand même une francisation qui, qui s'appelle, euh, enfin une francisation au moins rêvée, qui s'appelle Zinedine Zidane. Après, euh, on verra s'il viendra ou pas. Mais il y a eu un autre français. Enfin, le PSG, aujourd'hui, veut faire d'un joueur français son joueur numéro 1. Ce joueur, c'est Mbappé. Est-ce que Mbappé veut, veut continuer à franciser le PSG Je ne suis pas certain, parce qu'on ne sait pas exactement où il va finir. Mais en tout cas, rien que ça, c'est deux signaux forts, parce que depuis le début... Du projet QSI au PG, depuis qu'ils sont arrivés en 2011, il n'avait jamais trop été question. Nasser Al-Khalifi a toujours été quelqu'un qui a voulu mettre des signes de, français, de France sur le, autour du club, les petits drapeaux français sur les maillots, qui est quelque chose qu'on ne voyait jamais avant, par exemple. Tout ça, c'est très inspiré de, de lui. Mais en revanche, les joueurs, il n'y avait jamais eu un peu l'idée d'avoir, un peu comme le Bayern, une équipe de France bis. Le Bayern étant un peu l'équipe d'Allemagne bis, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui on en est, on verra un peu le, le déroulement du Mercato, mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, a... est-ce qu'il y a un directeur sportif français qui pourrait venir On ne sait pas. Est-ce qu'il y a un entraîneur français ben, Il y en a un très connu, mais c'est pratiquement le seul. Euh... Il y a un milieu
1: français qui va signer.
0: Euh... Ah bon ah, Pogba. Ah oui, j'ai Je croyais que tu allais me dire Johan Cabaye, mais il est déjà là. <rire> je je l'oubliais.
1: Euh... Cabaye sera peut-être promu, un hein, directeur sportif principal. À savoir. Euh,
0: euh, mais non, mais j'espère pas, Il <rire> y a, y a, ne faut, faut pas dire des choses comme ça, Mathieu. Je vais pas bien dormir cette nuit, moi, tiens.
1: Et comme, comme chez Roux à Lyon, qui passait des féminines à, à
0: euh, Ah ouais. D'ailleurs, euh, qui nous a expliqué qu'on pouvait pas être un recruteur de qualité hein, sans avoir été un joueur pro, alors que le, le recruteur historique de l'OL, qui est le tout meilleur des meilleurs, n'avait jamais été pro. Bravo, bravo Bruno. Tu as eu le nez creux encore une fois. Bref, euh, voilà. Euh, on nous dit que pensez-vous du profil d'André Correa euh... Personnellement, je regarde très peu souvent l'Atletico Madrid, donc je n'ai aucun avis dessus. Mathieu, si tu veux euh, en parler. Correa,
1: c'est euh, c'est un joueur un peu particulier. C'est-à-dire, c'est un joueur très remuant et, et très vivace et, et percutant, euh, qui avait des stats complètement faméliques jusqu'à la fin de saison dernière, euh, qui ratait raté un, un éléphant dans un couloir, comme on dit et euh, à partir de là il a commencé à prendre feu euh, la fin de saison euh, l'an dernier euh, tout, tout dernier match en boulet de canon c'est lui qui offre le titre avec Suarez et il est reparti euh, je l'ai même lancé cette saison globalement c'était l'une des rares satisfactions d'une équipe de l'Atlético qui a été euh, à un niveau assez faible hein, par rapport aux attentes et par rapport au mercato qui, a été, qui avait été fait euh, après il a un peu payé la Justement, ce recrutement-là et le fait que Simone est repassé à un système avec moins d'attaquants, c'est-à-dire que, globalement, il est, comme il souffre d'un manque de, de statut et un manque de considération par rapport à d'autres joueurs qui passent avant lui en termes d'expérience de, et de privilèges, entre guillemets, sans, sans que ce soit vraiment péjoratif, je pense à Griezmann par exemple, il a un peu pâti de ça et il a eu moins d'efficacité, moins d'apport sur, sur les dernières semaines, mais globalement, je ne pense pas que ce soit un joueur dont l'Atletico euh, veuille se. Privé, c'est un joueur qui est assez lié aux couleurs de, de Atlético et assez lié à leur style de jeu aussi. Donc, euh, non, je vois, voilà. ouais. c'est je sais pas pourquoi, c'est un, non, un mais je sais pas, il y a une de... personne, ouais. non, non, c'est un habitué.
0: Donc, non, je comme, pense je... pas que ce soit un
1: joueur qui Il avait été dans l'optique dans, dans les radars du Milan il y a quelques années qui avait offert jusqu'à 40 millions d'euros, mais au final, l'Atletico avait décliné, avait fini par le garder à une période où il était moins performant qu'actuellement. Donc, je pense pas que ce soit. Ouais. Leur ça, plan
0: de se lui. ça pourrait pas du tout être un joueur PSG honnêtement dans ce que tu décris et tout donc euh, voilà euh, tiens il y a pas mal de questions sur l'attitude de, de Mbappé hier coup de moins bien colère contre supporters euh, moi j'avoue je pense juste qu'il était très mécontent de son match tout simplement et que le coup fatal ça a été de le sortir dans les arrêts de jeu où il déteste ça je sais pas Mathieu ou Omar ou Fabien qu'on n'a pas entendu depuis longtemps ce que vous en pensez du de l'attitude de Mbappé pendant ce, ce PSGOM voilà, comme ça vous ne pas... Il
2: n'a juste euh, pas fait un match à la hauteur de ce qu'il faisait ces dernières semaines, c'est tout. Et, et forcément, en fin de match, euh, il, a, il, a, il, a, il est un petit peu énervé de sortir parce qu'il sait qu'il va y avoir des espaces. Hein, ça n'a pas loupé. On a eu un contre euh, qu'a mené Icardi qui aurait probablement été, été facturé de façon différente si c'était Mbappé qui, qui l'avait mené. Mais euh, effectivement, non, je ne pense pas que... Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit derrière. Hein. Faut pas, faut pas surinterpréter ce, ce genre de choses. Et Mathieu disait oui, il prend, un, il prend un carton jaune parce qu'il il refuse de sortir à l'endroit où il lui a indiqué l'arbitre et il préfère faire le, faire rejoindre, faire le tour du sortir tout droit et d'aller vers, vers, le banc alors qu'il était à côté de la ligne de touche. C'est pour ça qu'il prend un jaune. Hum,
0: ouais. Mais bon, je suis d'accord avec toi il n'y a, de... a pas de drame non plus. Est-ce qu'il y a eu du nouveau sur le dossier Mbappé récemment Non, il y a toujours les mêmes un peu échos, assez positifs. Mais attention, quand même la presse madrilène, qui était très 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 affirmative il y a quelques semaines, l'est quand même de moins en moins. Et je pense que mal... ils étaient forcément alimentés par Florentino Perez et sa cour, si on peut appeler ça comme ça. Et malgré tout, ils se rendent compte que Florentin a beaucoup parlé et que finalement, l'accord n'est pas bouclé et que cette histoire qui est sortie en équipe de France, des droits à l'image, en cherchant un peu, ils se sont rendus compte que c'était peut-être un, un vrai, vrai, vrai souci. Donc euh, voilà, il n'y a rien de nouveau, mais je me suis amusé sur le forum, j'ai mis un petit truc. Euh, voilà, Je, je pense qu'il est peut-être moins parti que ce qu'on imagine, mais bon. Après, à la fin, c'est lui qui a les clés de son avenir, et tant mieux, puisque c'est quand même toujours, je souhaite aux joueurs de pouvoir faire ce qu'ils veulent, et pas toujours d'être euh, lié au club, et ça c'est encore un autre débat. Euh, tiens, question 13, je ne m'attendais pas du tout. Quel est votre chroniqueur français favori Alors, je vais pas mentir, je n'en ai strictement aucun parce que je ne je les écoute pas, je ne les lis pas pour la plupart. Donc, euh, voilà, je peux vous donner des journalistes que j'apprécie, mais des chroniqueurs, je ne sais pas, Mathieu, Omar ou Fabien, s'il y en a un que vous aimez particulièrement. Euh, Mathieu me dit Doumé, c'est vrac, mais ce n'est pas un chroniqueur. Doumé, et ça, son sens de la formule est un journaliste. Euh, Omar ou Fabien, vous avez un chroniqueur que vous aimez particulièrement
2: Chroniqueur C'est-à-dire qu'il doit être sur un média connu, absolument Ah, bah oui, j'imagine, oui. oui. Euh, consultant, euh, j'aime beaucoup Garcia. Ah, ouais tu as raison petit de. Garcia que je trouve euh, qui est vraiment excellent. Mais euh, sinon, non, mon chroniqueur préféré, c'est Simon Piotre. <rire> <Là>, je... <rire> un,
0: un compte Twitter qu'on vous recommande. <rire> si vous que voulez ne comment pas voir de métier, n'hésitez pas à, à avoir sa ligne éditoriale. C'est la meilleure qui soit. <rire> Donc voilà. Non, non, mais non, honnêtement, on n'a pas de, de chroniqueur et tout. Euh, voilà. C'est comme ça. Enfin, je peux vous parler de certains journalistes, je trouve, qui écrivent très bien ou qui écrivent très mal, au contraire. Mais des chroniqueurs, honnêtement, on va pas vous mentir, on n'est pas des grands fans de, de l'after RMC ou de l'équipe du soir. Hein, donc, on peut pas vous dire. Des mais crois... après,
2: à côté de ça, il y a plein de gens qu'on aime bien. Tu vois. Ah oui. Enfin, je dis on aime bien, mais Dan Perez. Euh, ouais. Dan, voilà, euh, Raphaël.
0: Raphaël Cosminis, Cosminis, tout Ça, c'est
2: global... la grande famille.
0: Tout... Non, on peut dire euh, Victor, bien sûr. Victor ah. Le Faucheux, Première Touche.com. Tout ce que fait globalement, on s'approche plus de la façon de voir le football de Coparena que de l'équipe du soir, si on veut résumer les choses quand même un petit peu. On un, a une approche très centrée sur le jeu et pas trop sur les narratives qu'on qu peut mettre en place pour parler de football. Quoi. On résumera ça comme ça. Euh, comment imaginez-vous Neymar sans Mbappé bon, on s'en en a un peu parlé quel plan de jeu crédible avec Messi bon c'est un peu le... si on le savait on aimerait bien, on aimerait bien le savoir Et tiens une question est-ce que ça vous semble envisageable de recruter en Ligue 1 euh... tiens Fabien on t'a pas entendu depuis une éternité mon grand tu viens pas souvent en plus donc tu vas répondre à cette question euh, bah, je pense qu'il y a une vraie problématique parce que le
3: côté euh, « est-ce qu'il va ?», c'est plus « est-ce qu'il faut ?» Parce que on, avec les joueurs qui sont positionnés sur la liste des transferts, enfin plus ou moins sur la liste des transferts comme Kurzawa, Gaye ou Diallo, sont des joueurs qui sont formés en France. Il va falloir un moment… Et s'il y a le départ de MAP qui compte double, lui, comme formé en France et formé au PSG, euh, il va falloir un moment que le, le recrutement s'oriente euh, vers des joueurs qui sont issus de la Ligue 1. Donc euh, le côté narratif, euh, on veut franciser l'effectif… Il y a peut-être aussi ce côté-là où la vérité veut, veut que le PSG doit recruter des joueurs euh, ont ce label euh, formé en Ligue 1. Euh, après, c'est vrai que c'est euh, assez compliqué euh, pour certains gens. Je pense par exemple à des joueurs comme Chouameni, euh, des joueurs qui sont en Ligue 1 depuis professionnels, qui, ont, qui jouent régulièrement en Ligue 1 depuis plus de 2-3 ans. Je, je pense qu'ils peuvent avoir peu l'envie d'aller voir un autre championnat. Et euh, c'est là toute la complexité pour le Paris Saint-Germain de savoir cerner au, au bon âge ces joueurs-là. Mais arrive, le PSG va devoir recruter des joueurs euh, avec ce label euh, Ligue 1 parce que ça compte par rapport aux listes euh,
0: de la Ligue des Champions. Voilà, bah écoute, excellente réponse mon cher Fabien. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Pogba sur le live, euh, Pogba n'est pas, même s'il si est français, il n'est pas considéré comme formé en France. Il, donc euh, c'est un, un problème aussi sur les listes.
3: Euh, par car... exemple, un joueur comme Kamavinga, euh, ça aurait fait quand même Mbappé, ça aurait été un joueur qui, euh, du fait de son âge au moment du recrutement et du nombre d'années, je crois que c'est jusqu'au 21 ans, si je dis pas Oui, c'est ça. Il faut trois aurait... années cons...
0: consécutives entre 15 et 21 ans. Il aurait été considéré comme un joueur, enfin euh,
3: si, si ça... le dossier avait été validé, ça aurait pu être considéré comme un joueur euh, qui a le double, double étiquette euh, gain plus forme au PSG. Tiens.
0: Euh... Par, par l'association comme le dit, je crois. Tiens, juste puisqu'on est sur la partie mercato, il y a le Mike Ian du Daily Mail qui annonce à l'instant que Manchester City a trouvé un accord avec les représentants de Erling Haaland. Donc c'était un peu pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier Haaland ces derniers jours, c'était indiqué comme le point bloquant, à savoir les, les commissions des agents, donc de l'agent Raiola et du père de Erling Haaland. Et visiblement, ça ils ont trouvé un accord. Donc euh, Haaland se dirige tout droit vers City depuis maintenant quelques semaines et ça se confirme encore. Après c'est le Daily Mail. Euh... Ne vous engagez pas trop en y croyant parce que ça reste un des journaux les moins fiables de, du Royaume-Uni globalement. D'Angleterre même. Parce que je ne suis pas sûr qu'il soit dans le nord du... Bref, on s'en fout. Euh, autre question. Est-ce que vous pensez que le PSG doit investir sur un défenseur central J'ai trouvé Pao Torres phénoménal. Euh, Pao Torres, donc de Villarreal, face au Bayern. Tiens, euh, qu question. Mathieu, Simon, Omar. Qui veut répondre à cette question sur l'idée de prendre un défenseur central de, de... Durant l'été.
1: Moi, Comme vous le savez, je ne toucherai... toucherai pas la charnière en tant que titulaire. Après, sur ce qui est des, des doublures, à bah, partir loin il y a tant de questions qui se posent sur les avenirs de, de Kerrer, de Ramos et de, de Diallo. C'est possible que ce soit un secteur on devra toucher des choses. Donc euh, si euh, Kerrer va être poussé la, vers la sortie de notre côté, Diallo va sans doute vouloir trouver un nouveau... Euh, un nouveau challenge pour être, pour être titulaire dans un, dans un club. Et Ramos, bah, avec tous les... même pas des doutes, hein, avec tous les constats qu'on a pu faire sur son physique cette année, c'est une possibilité aussi qu'on qu veuille arrêter les frais des, des cet été. Donc oui, ça, ça ouvrirait la voie à, des, à une ou des recrues dans, dans ce secteur. Mais après, est-ce que ça va se traduire ou pas Est-ce que les départs qu'on peut imaginer seront effectifs ça, Là, est toute la, la question.
0: Ouais, euh, pour Ramos, pour vous donner une idée, si je me trompe pas, ce week-end contre, euh, contre Marseille, c'était la première fois qu'il jouait un match contre une équipe qui est classée dans les 10 premières du classement, même dans les 11 premières du classement. Voilà. Je pense que ça en dit long sur l'état, malheureusement, du, du joueur et à quel point il est, il est loin du compte. Et d'ailleurs, Marquinhos est revenu et immédiatement il a repris la place de titulaire et Kim Pembe n'est pas sorti de l'équipe pour autant. Donc, euh... On
1: verra si à la fin de saison il reste quoi 6 matchs 7 matchs
0: euh, Bah non, 6-6. Oui.
1: Euh, ça, oui. on est à 32, ouais. ouais. Donc euh, on verra combien, de, combien on fait Ramos. Hein. Il y a deux matchs cette semaine
0: Ouais. Ah oh, oui, Parce il y a deux matchs. 20... Il y a Angers ouais. mercredi et Lens dimanche. Samedi, pardon, je le verrais bien jouer rangé Angers par exemple. Comme ouais, ça,
1: ouais, tu, peux, tu peux imaginer que Ramos va jouer au moins un des deux.
0: Quoi. Ouais, Mais... Comme ça, comme c'est un truc un peu plus sérieux samedi soir, tu lui fais jouer le, le match. Euh... Tu fais, lui fais jouer le match entre guillemets. Qui, qui... Kim Pembe va gentiment aller sur le banc mercredi et il reviendra contre, contre Lens samedi ou un truc du genre. Quoi. Mais bon, globalement, ouais, l'état de Ramos laisse à penser que. Il y aura peut-être, comme tu l'as dit, Kerrer, ça c'est obligé qu'il va y avoir départ. Parce que prolongation, je n'y crois pas du tout. Diallo, il y aura probablement possiblement des même si les deux, la piste du Milan est aujourd'hui très très froide. On verra, écoute. Euh, oui, on doit aussi promettre, on a aussi promis des minutes à El Shaddai et à Bichabu pour la fin de saison. Avoir, euh, à, à voir. Bon. Euh, alors, il y a quoi? On nous dit est-ce qu'il y a des nouvelles sur Michael Edwards ou un remplace remplacement en vue de Leonardo? Sur Michael Edwards, il n'y a eu aucun écho euh, qui a filtré depuis le qui avait balancé ça, si je me trompe pas, le Daily Telegraph, qui est plutôt une très bonne source. Et depuis, on n'a rien eu. Et concernant Leonardo, bah en tout cas, lui, il prépare la saison prochaine comme si de rien n'était. Et il n'y a pas vraiment de nouveaux noms qui sont sortis concernant les directeurs sportifs dernièrement. Donc euh, voilà. Après, comme vous le savez très bien, ça se décide au Qatar. En ce moment, c'est Ramadan. Donc il faut attendre. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire, le Ramadan. C'est comme Roland-Garros au PSG, c'est une période où il n'y a pas forcément beaucoup de décisions. Il a été annoncé plusieurs fois que ça pourrait bouger une fois que le dixième titre sera acquis. Ce sera peut-être fait mercredi soir ce dixième titre. En attendant, il faut, je sais, un peu patienter et ce pas les matchs qui nous enthousiasment. Je suis bien au courant. Je vois les audiences du site, ne vous inquiétez pas. Euh, « Tiens, une question un peu différente. Avant le Real Madrid, on parlait de gros soucis de réapprovisionnement pour le maillot home, comme la raison pour laquelle on jouait rarement avec. Euh, depuis l'élimination, on le voit soudainement beaucoup plus et les maillots 3 et 4 semblent avoir disparu coïncidence. » Bah non, c'est logique, au contraire. C'est que comme le PSG sait qu'il n'ira pas plus loin en Coupe d'Europe, donc il n'a plus besoin de garder des maillots pour la Coupe d'Europe, Et bah d'un coup, hop, on peut réutiliser le maillot domicile en championnat. Et voilà, et normalement, on va jouer toute la fin de saison avec le maillot domicile, parce que bah, des... en Ligue des Champions... On en avait gardé 5-6 de côté pour aller jusqu'en finale, éventuellement. Et ces maillots-là, bah, bizarrement, on l'avait aussi prévu contre Marseille, parce qu'on joue toujours en maillot domicile contre Marseille. Et bah bizarrement, d'un coup, hop, on peut rejouer avec le maillot domicile. Et donc, les maillots de là, on l'a plus vu depuis une éternité. Bah, C'est pas plus mal. Hein. Le quatrième, on l'a joué deux fois avec. On ne le voit plus non plus. Voilà pourquoi on revoit le maillot domicile. Alors Ensuite, un avis sur Zahir Embry. Euh, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Absolument que de l'amour pour ce jeune. Et j'espère très sincèrement que le PSG ne va pas le gâcher. Parce que ça serait le gâcher si on arrive à louper sa formation, sa post-formation, etc., etc. Vraiment, j'en voudrais énormément au club. Il y a déjà des joueurs que j'apprécie énormément, qu on a, dont on a foiré la post-formation. Il ne faut pas y aller par quatre chemins. Certains ont l'a complètement foiré et ça leur a peut-être coûté leur carrière. Et j'espère que ce, ce milieu relayeur slash défensif, ce milieu axial, je me suis même pas envie de lui donner un poste, un milieu axial, euh, pourra s'exprimer. RMC a fait un podcast euh, sur lui il n'y a pas longtemps avec son père, tout ça. Moi j'avoue que faire des podcasts sur un gamin de 16 ans, ça me gêne un peu. Mais bon, en tout cas, que, que de l'amour pour lui, et je lui souhaite euh, de, de pouvoir s'imposer au PSG à moyen terme, euh, tout ça. Quoi. Je sais pas, Fabien, ou, euh, Mathieu, ou surtout Omar. Si vous voulez donner un avis sur euh, Warren Zahir Emery qui est donc un milieu axial de la génération 2006, qui vient d'avoir 16 ans, qui va les avoir. Omar, toi, tu l'as vu jouer, euh, Warren Omar On ne t'entend pas. Bon, Omar a été était estomaqué, tellement estomaqué qu'il n'arrive plus à en parler. Je ne sais pas si Fabien, euh, tu l'as vu jouer, toi Omar ah, il ouais. est de retour, voilà, excuse-nous, on ne t'entendait plus, je ne sais pas pourquoi. Ah,
2: désolé, non mais ouais, ouais, je l'ai vu jouer à de multiples reprises et ouais, c'est un, un phénomène très, 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 très très prometteur. Je n'ai pas écouté le, le podcast qui lui était dédié euh, sur, euh, sur RMC, mais les peu de rencontres que j'ai pu le voir, voir dans toutes les circonstances, c'est-à-dire démarrer, entrer à des postes très différents, toujours hyper impactants. Euh, peu de touches intempestives, d'une justesse technique incroyable bête d'intelligence situationnelle franchement c'est vraiment très 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 fort et euh, j'ai rarement vu autant de maturité pour un, un u17 quoi franchement il est phénoménal et il y en a d'autres qui arrivent <rire> franchement euh, le psg très très bien doté sur les sur les générations 2006 2007 2008 même il y a des joueurs incroyables qui arrivent,
0: vraiment. Ouais, je ne pourrais pas dire mieux. Euh, voilà. J'avais pas vu, j'avais pas descendu le live, on me parle encore des chroniqueurs de tout à l'heure, on me cite des Bruno Salomon, mais Bruno il est adorable, en plus il est toujours prêt à rendre service, mais c'est pas un chroniqueur Bruno, c'est un journaliste. On me dit Elton Moko, beaucoup d'amour pour Elton, qui parle très bien de football, qui a une énorme culture foot et dont le seul défaut est malheureusement de soutenir un horrible club jouant en bleu et rouge qui a perdu à domicile contre Cadix. Parce que bon, faut croire que les pics sur la tête qui de voir qu'un Mbappé est un super joueur, non, on n'avait pas prévu ça. C'est comme ça, c'est pas de bol. Euh, autre question. Euh, donc euh, un Darwin Nunes, il bah, n'y a pas grand-chose qui a évolué depuis la semaine dernière où on en avait très vaguement parlé, si je me trompe pas. Ah tiens, Fabien, tu pas là. Tu l'as vu jouer Darwin, toi Tu as eu un avis sur l'attaquant uruguayen de, de Benfica euh, je l'ai vu jouer, mais juste en compétition européenne. Et euh, je ne
1: suis
3: pas sûr. Alors, c'est un potentiel. Euh... Je crois que c'est toi qui l'as vu dans le la, la podcast avec Alan Vlaovic et, et lui. Donc, c'est les trois gros potentiels actuels. En mais buteur, sûr oui. Que... En enfin, buteur. Hein. Mais juste... bah, justement, voilà, pour faire la transition, euh, son... sa spécificité très buteur, le joueur qui est redoutable dans, dans, dans la surface, dans ce qui concerne les appels courts, etc. Ce pas forcément très, à l'heure actuelle en tout cas, performant sur euh, le, le, le registre associatif, la combinaison avec ses, les autres joueurs, je suis pas sûr que ça soit le, la piste idéale pour lui et pour le
0: PSG s'il s'agit de remplacer un joueur comme Mbappé. Voilà, bah, vous avez un quatrième avis que je rejoins en grande partie d'ailleurs. Euh, tiens Mathieu, question pour toi, est-ce que de l'Irt c'est intouchable à la Juve ou est-ce qu'il suffit juste d'envoyer un gros chèque comme d'habitude et et le jeune débarquera en caravane tel un bon néerlandais.
1: Compliqué, euh, faut voir ce qui va se passer côté, euh, côté Kylini déjà, il y a des rumeurs comme quoi il, il arrêterait sa carrière euh, en fin de saison, vu qu'il n'y a plus vraiment la, la, le, la perspective de jouer la Coupe du Monde deux, trois mois plus tard. Bah, côté, côté de Liert, après il faut voir aussi ce qui, ce qui se passe avec Rayola, est-ce qu'il va vouloir envoyer un nouveau joueur à chez nous avec l'expérience Norma, De, de Liertz c'est quand même un joueur qui est extrêmement bien payé actuellement il a 9 millions net hors bonus oui, c'est finalement effectivement si tu le fais venir c'est pour le mettre au niveau de, du salaire de Marquinhos et au dessus du de, de salaire de Kipembe c'est comme des, des gros montants c'est un, un joueur qui n'est pas encore amorti de tes jeux, donc le salaire serait est très élevé je sais qu'on en parlait un moment, enfin, c'était un des départs qui était envisagé à la Juve, euh, peut-être plutôt direction l'Angleterre, notamment Chelsea qui perdait le monde en défense centrale. Et la Juve qui aurait pu profiter de cette occasion pour, pour faire des économies, aller chercher un joueur type Romagnoli en fin de contrat, etc. Mais on en parle beaucoup moins. Donc euh, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. A priori, euh... après sur la, la valeur du joueur, honnêtement, je, part... enfin, je suis moins enthousiaste que beaucoup concernant euh... concernant hein. C'est un joueur qui fait quand même beaucoup, beaucoup... Enfin, qui fait encore des erreurs. Donc, n'est euh... ah ouais, es... pas le genre de joueur à stabiliser une défense, je pense. Euh... Dans la situation du PSG. Ah,
0: c'est marrant parce que moi, j'en ai une très bonne image de Delirte et finalement, tu en tant que défense pure, tu en es un peu revenu, si je comprends bien.
1: Bah, non, après, je ne veux pas nier ses qualités, etc. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur défenseur de série, là, par exemple. Tu prends côté Inter, Skriniar c'est au-dessus. Tu prends Naples, Koulibaly, c'est au-dessus. D'accord. Euh, c'est un joueur qui n'est pas, pas à ce niveau de fiabilité encore.
0: Ok. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que Skriniar et Koulibaly, c'est deux noms qui ont été très associés au PSG par exemple, de, par le passé. Enfin, pas très. Enfin, Koulibaly, très associé. Skriniar un peu moins. Mais bon, Skriniar va prolonger à l'Inter Milan. Et, en Skriniar revanche... fait,
1: une saison, fait une saison remarquable et. Euh, moi, il est... Il est très lié à l'Inter, en plus il n'a pas d'agent en donc il négocie, euh, enfin, il n'a pas vraiment de plan pour, euh, pour partir. Koulibaly, moi j'ai déjà dit que c'était, euh, si tu veux améliorer ta charnière, pour moi c'est vraiment l'un des, des quelques joueurs qui peut vraiment te la, la faire passer à un autre niveau et, et te l'améliorer sensiblement. Koulibaly, pour moi, c'est un autre niveau de défenseur que de l'Irte à l'heure actuelle. Ça, ça me semble évident. Ça.
0: D'accord, ok. Donc bon, bah voilà, vous avez un point de lire. Mais aujourd'hui, ça, qu'il n'y a absolument aucune rumeur avec le PSG. Je sais qu'il a été évoqué un moment du côté du Barça, parce que, bon, pour faire rêver les fous, Johan Laporta euh, nous, nous fait euh, fuiter euh, un nom différent toutes les semaines. En, là, les lendemains de défaite, en général, ça fuite pas mal. Là, on, vous allez avoir des, des noms extraordinaires qui vont sortir. Mais euh, globalement, je euh, jamais rien vu sur le PSG. Il faut pas oublier que de Lirt, qu il a déjà refusé le PSG aussi en à l'été 2000... Euh, C'est quand qu'il signait à Juve C'est 2019. 2019. Bah, il avait quand même globalement fait comprendre qu'il n'était pas du tout tenté. Quoi. Alors que le PSG voulait le pack de Young de Lirt, il n'y en a aucun des deux qui a, qui a voulu vraiment aller à Paris. Quoi. Malgré un très très beau salaire proposé. Et puis après, Antero a été remplacé par Léo et c'était fini est-ce que euh, 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 Zahir Emery pourrait avoir des temps de jeu, enfin, du temps de jeu avec les pros pour le, euh, une fois le titre acquis aujourd'hui il ne fait même pas les entraînements des pros euh, ça paraît compliqué voilà et globalement est-ce que c'est une bonne chose de donner à un gamin de 15 ans des minutes en pro comme ça, euh, sorti de nulle part je ne suis pas certain que ça se, ça soit euh, une, une bonne chose non plus quoi. voilà on lui dit, pourquoi Leonardo partirait Il répond aux attentes de l'actionnaire. Dans les ordres de mission, il y avait quand même la non-explosion de la masse salariale. Euh... Bon, voilà. Je crois que ça répond à la question. Je ne sais euh... pas si c'était
1: vraiment dans sa lettre de mission, parce que dans le même temps, l'actionnaire fait Ramos et Messi. Donc... Ouais, ouais, non, <rire> Je mais pense qu'il s'en après... reste un petit peu de la masse non non, mais au départ, euh...
0: non, non non, mais au départ, vraiment, quand il a débarqué, il y avait dit de, de contrôler un peu mieux la masse salariale qu'Entero, parce qu'ils avaient vu certains contrats. Bon, Il s'avère que depuis, ils ont fait n'importe quoi eux aussi, donc c'est comme ça, quoi. mais bon... Voilà, il n'y a pas de. Enfin, je... Au Qatar, un transfert comme celui d'Icardi, par exemple, n'est pas du tout passé. Quoi. On se demande bien pourquoi. 50 millions pour un mec qui monte son cul sur Instagram, vraiment, on se demande bien pourquoi il n'est pas passé. Mais globalement, oui il y un aura.
1: L'un des, des rares à mettre un peu de spectacle
0: au match d'hier, hein, Icardi. Ah, ça L'enchaîne. Le, le ça contre. Le contre final, ma foi. J'ai vu, il y a une personne qui disait qu'en plus il s'était claqué sur le cou Ah oui, c'est
1: complètement, oui. Tu le voyais, les mains sur les. <rire> sur la... Dans, la... dans la foulée, il avait les mains sur les, sur les cuisses, etc. Et... Et il était uh, plié en deux comme ça dans le rond central. Il, était... il s'est blessé, hein, sur action Je peux le confirmer.
0: Excusez-moi, tu je... peux l'arrêter. Mais c'est scandaleux, bordel. Je... Je... Bref. On va tenter de reprendre. Euh... Moi, je pensais que c'était une blague, mais non, non, non. Non, non, il était en face
1: de moi. J'étais, j'étais à Boulogne, et tu le voyais très bien. Il, il s'est pété sur l'action, et il s'est complètement arrêté, et il était comme ça plié, et il pouvait plus. Euh... Enfin, tu vois qu'il a eu, il a eu une alerte. Quoi. Après, je sais pas dans quel, quel niveau de gravité, etc. Mais oui, il s'est
0: blessé ce soir. Ça va nous manquer, dis donc. Euh, des infos sur le contrat pro de Kari. Il fait partie des joueurs que le PG veut absolument signer C'est la génération 2004 qui est en fin de contrat en juin prochain. Et il fait partie des, des noms. Je pense que autant Garbi n'a pas dû marquer beaucoup de points sur sa saison, autant Ayman Kari qui a fait une campagne de, de, de Youth League remarquable et qui, pour le coup, est de plus en plus invité à l'entraînement des pros. Euh a de, de bonnes chances après, faut, enfin, il fait partie des priorités, mais il faut encore qu'on le qu'on réussisse à faire de la place dans l'équipe première, c'est toujours pareil. Euh, tiens, une question intéressante en plus, je voulais en parler du cas de, de Arnaud Calimundo. Est-ce qu sera Qu'est-ce qu qu'on qu qu va faire avec lui l'année prochaine Faut, Alors Pour ceux qui n'ont pas suivi, Calimundo a passé ce week-end avec le RC Lens la barre des 10 buts, puisqu'il a mis le but du 2-0 lors du derby. Bon, après, il aurait pu en marquer beaucoup plus et il est pas, mais, il est pas mal chanceux parce que c'est Fonte qui dévie contre son camp et trompe euh, Cijardim, le gardien de l'île, en ce moment, c'est plus garbage. Euh il est prêté sans option d'achat, il est sous contrat si je me trompe pas jusqu'en 2024 si ce n'est 2025. Euh, Est-ce qu'il va être intégré dans l'équipe Reprêté, vendu, euh... je sais pas, tiens, Fabien, Omar, ou Omar, et comme moi, il a du mal à se remettre du Icardi. donc Fabien ou Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez des... Tiens, Fabien, sur le, le cas Calimundo. Euh,
3: oui, pardon, j'ai aussi un peu du mal avec Icardi. Euh, je c'est difficile à dire parce que là il y a quand même une grosse refonte euh, du secteur offensif on a quand même des joueurs qui sont on a pu le voir encore euh, dans le match face à l'OM pour, euh, pour faire le lien des joueurs qui sont pas faciles à sortir euh, moi je suis content de la saison d'Arnaud surtout que là il a, il, il, a pensé qu'il allait marquer un peu plus mais je trouve qu'il est au-dessus de 10 buts c'est ça euh, je, je, pas... hein. je, je m'attendais un peu plus mais enfin j'aurais espéré plutôt un peu plus mais euh, est-ce que, euh, dans sa progression, il peut se satisfaire d'un de... rôle derrière, euh, derrière les offensifs qui serait présent au PSG, plus soit la prolongation d'MAP, soit un remplaçant du niveau d'MBAP pour, euh, pour répondre aux attentes euh, C'est difficile. à dire. Bien que son profil soit quelque chose qui nous ferait terriblement de, de bien, euh, c'est vraiment compliqué. Hein.
0: Disons que, si tu arrives à te débarrasser euh... d'Icardi... Tu vas peut-être avoir besoin d'un attaquant capable de. un peu de d'apprendre. Enfin. T'as besoin de joueurs un peu frais, t'as besoin de, de joueurs capables de compléter un effectif et tout, ça peut être ce joueur-là. Euh, si on fait pas partie Ricardi, honnêtement, ça ne à rien de le garder. Quoi. Vaut mieux euh, Vaut mieux le prêter ou le vendre si on a besoin d'argent. Moi, je n'exclus pas une vente avant le 30 juin parce que le PSG aura besoin d'argent pour payer d'autres transferts. Je, je, ça m'embêterait énormément parce que enfin, je trouve qu'il a vraiment mûri. Je l'ai vu en conférence de presse la semaine dernière et on voit que, pour, franchement, pour un gamin de 20 ans, il s'exprime vraiment bien. Et on voit qu'il qu est en train de passer un cap à ce niveau-là en termes de maturité et c'est important. Après, je ne pense pas que le PSG le, se dise absolument qu'il faut l'intégrer dans l'effectif. Peut-être qu'il a, qu'il aurait pu avec une préparation d'avant-saison en général où les internationaux reviennent tard, avoir du temps de jeu. Là, ça m'a, l'air compliqué. Donc à voir. Mais vraiment, je, je crains qu'il, qu ne soit vendu pour... pour, équilibrer les comptes au plus vite. Quoi. Voilà. Et on nous demande, je sais pas à part si Mathieu Omar, tu rajoutes quelque chose sur le... sur Caliwendo, ou tu l'as pas trop suivi cette saison.
2: Non, non, si je l'ai suivi avec un peu moins d'attention que l'année dernière, certes, mais je vois qu'il qu continue de, de stater. En effet, ben, il va avoir, lui, pour le coup, je pense, une valeur marchande assez, assez importante dont on ne pourra pas se, se passer parce que le, le, le projet n'est pas, est pas super clair pour un, pour un jeune comme lui. C'est-à-dire, suffisamment bon pour montrer qu'il a, il a montré qu'il était suffisamment bon pour être. Euh, bien décisif en Ligue 1, hein, parce qu'on n'a pas bon, on a que deux joueurs au-dessus de 10 buts, hein, au PSG cette année, euh, pas suffisamment, ma... pas suffisamment néanmoins pour montrer qu'ils puissent qu puisse jouer à l'échelon supérieur. Donc, ça donne toujours ces... ces espèces de situations un petit peu bâtardes où, on... où il va avoir une confiance extrêmement parcellaire et possiblement 50 minutes de jeu en 6 mois s'il reste. Donc, je préfère me dire que ça a plutôt été bien géré, que le prêt de deux ans à Lens euh, a valorisé le joueur, valorise aussi, pour ainsi dire, ta, ta formation, et maintenant il lui faut un transfert en, en Allemagne entre 15 et 17 millions d'euros, et ça fait, ça fait une belle affaire, je trouve.
0: Après, c'est vrai que tu as raison, on nous demande il vaut combien Pour moi, je pense que le, le montant qu'a donné Omar est très raisonnable, hein, voire même tu peux espérer plus qu'on voit certains transferts qui ont eu lieu dernièrement, mais bon, quand, quand tu te retrouves avant, avant le 30 juin, tu n'es pas en position de force. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il est formé en France, et au PSG, c'est un point qui est en, faveur, en sa faveur pour l'HTFA, mais bon, à voir euh, comment ça va se finir. Euh, et Pembele, bah, le malheureux Pembele, euh, il s'est fait les croiser alors qu'il était titulaire Non, malheureusement, le début de prêt de Pembele était très bien, il s'est peu à peu perdu au sein d'une équipe encore plus perdue, et là, effectivement, il était titulaire quand il s'est fait les croisés, mais ça faisait une éternité qu'il n'avait pas été titulaire à Bordeaux. Euh, autre question, nous demande Qu'est-ce que vous pensez Quelle est votre opinion sur un changement de stade Le PG ne quittera pas le Parc des Princes, euh, au moins à moyen terme, parce qu'ils avaient renégocié le bail en fétoat. Oh, je je n'arriverai jamais à me rappeler du nom, comme ça se dit là. En fait. Bon, vous avez compris. Amphi amphithéotique. Merci Omar. J'avoue que je ça je fait, un, ba... ça en fait un moment que je ne l'ai pas écrit celui-là donc je galère à chaque fois. Et euh... il y avait des projets d'agrandissement. Il y a plus de projets d'agrandissement du parc des Princes que de quoi, te... quoi que ce soit d'autre. Voilà. Peut-être que pendant les travaux, le PSG ira peut-être devoir jouer ailleurs. Stade de France, euh... Charletti, je ne sais où. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que des fois, pour des gros travaux, tu es obligé d'aller jouer ailleurs. Le Real a quand même joué dans son centre d'entraînement pendant toute une campagne de Ligue des Champions. faut pas l'oublier, par exemple. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il n'est pas du tout question d'un changement de stade. Seulement, éventuellement, de, de l'agrandir et tout ça. Et euh, j'avais vu une autre question pour conclure. Euh, attendez, il est blessé. Cardi. Oui, 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 il est, il, est blessé, il est blessé. On a bien rigolé. Mais bon, malheureusement, c'est triste pour lui, en tout cas. Euh, j'avais une dernière question que j'avais mis de côté que je ne retrouve pas. On nous demande si les 10 gardiens professionnels c'était dans la lettre de mission de Leonardo. Je ne pense pas, il faut bien l'avouer. Bon, mais écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je ne la retrouve pas, en tout cas. Ah si, c'était celle-là. C'était pour conclure. Euh, Est-ce qu'on est encore sur YouTube et Twitch cette semaine Oui, pour cette semaine, on est encore sur YouTube et Twitch. Si tout va bien, le podcast de lundi prochain... Enfin, si tout va bien... Je ne sais pas si tout, tout ira bien, mais en tout cas, le podcast de lundi prochain sera uniquement sur Twitch. Euh, on va faire la bascule enfin, mais je mettrai le, le, la rediffusion très rapidement sur YouTube. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, une très bonne nuit, vu l'heure. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, parce que je sais que les matchs font tellement peu rêver qu'on n'a pas forcément envie de se taper un débrief de 2h, heures, 2h30 heures et, et tout ça. Euh, vous allez pouvoir filer des subs écoutez il faudra m'expliquer comment ça marche aussi parce que je suis pas du tout à l'aise avec Twitch je ne mens pas là dessus voilà euh, on vous dit à lundi prochain on va pas faire de débrief d'un de podcast, podcast de débrief en de GPSG mercredi soir vous vous en doutez hein, vu la fin de saison on espère qu'il y aura plein de bonnes nouvelles d'ici lundi prochain qu'on aura quand même de, de quoi d un peu plus de football à débriefer et tout ça on vous remercie pour tous les dons qu'il y a eu sur le Tipeee et Enco. C'est vraiment très sympa. Et puis, ça permet de continuer comme ça à faire tourner le site. Et effectivement, on sera peut-être titré lors du prochain podcast. Oui, oui, c'est quelque chose, effectivement, qu'on, je n'avais pas imaginé. Mais c'est bien le cas. Euh, on nous dit merci à tous. Podcast d'utilité publique. Oh, bah, non, on n'a pas cette prétention. On, espère, on, attend, on, on est juste là pour parler de foot de la meilleure façon possible et du PSG de, de façon la plus constructive possible. Et une dernière question, oui, il y a des pourcentages à la revente sur Nkunku et Yabi Oui et oui. De mémoire, 20 et 20 sur la plus-value. Donc ça fera un peu de... Ça mettra du beurre dans les épinards parce qu'on parle de très gros transferts les concernant, surtout Nkunku. Voilà. Écoutez, merci à tous. Encore une très bonne soirée. Et donc, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.
2: Ciao. ciao. Bonne soirée. et
0: oui, tout le monde. Et Simon vous fait un gros bisou puisqu'il est en train de vous dire de liker sur les commentaires YouTube. Allez, à bientôt.